0: Hallo und herzlich willkommen zur P2P-Café-Weihnachtsfolge und
1: äh, moin Thomas, Weihnachts schon bei dir. Klingelingeling Lars, ja natürlich, Weihnachten ist hier ohne Ende. Ich habe zwar keine Zimtsterne, aber ein Weihnachtszweigchen neben mir hängen. Ja, ist
0: ja ist ja immerhin was, aber Zimtsterne kann ich dir nur empfehlen. Aber für die heutige Folge haben wir uns eine kleine Besonderheit ausgedacht, denn zum einen haben wir heute einen Gast dabei und zwar jemanden, der schon mal hier war. Und zum anderen wird er heute auch die weihnachtliche Moderation übernehmen, als keine Überraschung. Und damit Hallo an Stefan nach München. Bei dir Weihnachten ist aber sicher, oder? Ich habe gehört, euer Flughafen war kürzlich zu. <lacht> ja,
2: hallo Lars. Hallo Thomas. Genau, ja, unser Flughafen war eingeschneit, unsere S-Bahn war die einzige, die fuhr. Die Tram fuhr nicht, Tram heißt Straßenbahn in München. Der Bus fuhr nicht, aber jetzt ist wieder alles am Tauen und Trotzdem bin ich in einer weihnachtlichen Stimmung und freue mich heute mit euch hier über viele Dinge zu euch zu reden, beruflich, vielleicht ein bisschen privat
0: und wir werden weihnachtlich äh, uns hoffentlich eingrooven. Ja, bin ich mal gespannt, was du so ähm, ja uns vormoderieren wirst und was du äh, uns so für Fragen stellst. Und genau. jetzt, bevor wir aber los damit loslegen, ähm, Thomas, gibt es noch irgendwelche News? Weil heute haben wir eine spezielle Folge. Gibt es noch irgendwas, was wir ganz, ganz dringend erwähnen müssen aus dem P2P-Bereich, bevor wir durchstarten?
1: Ja, eine Sache werde ich erwähnen. Wir hatten ja die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, über Ländermarket gemacht, wo wir uns über die Pending Payments mit ihrem neuen CEO unterhalten haben. Und da haben wir ja auch dann gehört, dass sie die... Ersten sein wollen, die die ECSP-Lizenz, die Europäische Crowdfunding-Lizenz erhalten möchten, die in Irland. Und heute gab es dann ein Announcement, was für mich ziemlich überraschend kam. Ich weiß nicht, ob du das schon auf dem Schirm hattest.
0: Ich habe ähm, gesehen, dass äh, um geht geht's ja, die meinst du ja, dass genau. sie sich dafür beworben hatten, aber ähm, dass es das jetzt so schnell geht, nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber Ländermarke wäre eh nicht die erste gewesen, oder wie meintest du es jetzt?
1: Der erste Konsumentenkreditplattform, die das ja haben wollten oder so in die Richtung dachte ich mir. Das ist ich hatte den ja. Eindruck, dass es ja als Marktplatz aufgetreten sind und da haben wir uns ja auch gewundert drüber, dass sie das dann haben wollen, aber auch Afranca nutzt ja eigentlich nicht für die Konsumentenkredite, sondern will ja auch für Unternehmenskredite nutzen.
0: Ja, wobei die haben das ja ganz, also ich weiß nicht, ob du den Blogartikel durchgelesen hast, aber die bauen ja ihre halbe Plattform um, das wird ja alles getrennt, aber der der CEO von Ländermarketer hat ja gesagt, bei denen ändert sich gar nicht so viel, also die Kredite bleiben irgendwie normale Kredite, aber das kann ja eigentlich gar nicht sein, also wenn ich jetzt den den Blogartikel von von Afranga lese, aber das ist mal zu überraschen, was Ländermarket da macht, aber die haben ja auch ein neues Interface wohl schon in der Hinterhand vorbereitet, genau wie es Afranga jetzt hat. Also wohl einiges umgebaut werden.
1: Plus CEO-Wechsel bei Afranca auch noch. Ne? Also da gibt es auch einen Neuen. Der Alte wird zum, oh, ist, was war es, nicht CFO, sondern irgendwas anderes. Auf jeden Fall bleibt er im Board, aber wechselt die Rolle. kriegt einen neuen CEO und die alten Kredite gehen zu einer eigenen Firma. Und ich bin auch gespannt, was wir da sehen werden nächstes Jahr. Und vor allem, ob halt die Zinsen auch wieder ein bisschen steigen, weil mit 10 Prozent haben sie ja keinen mehr groß in hinterm Ofen vorgelockt.
0: Nee. Das, das stimmt. Ja, ich glaube, diese CEO-Geschichte, das ist ja das, worüber wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben, dass nicht so viele Verzweigungen zwischen den Firmen im Hintergrund und der Plattform sein dürfen. Aber ich glaube, da ist Market vorher schon gut aufgestellt gewesen. Aber ich glaube, bei Afranga war es so, dass der CEO von der Plattform auch gleichzeitig der Chef von der Gruppe war, oder? Mhm. Ja, ich. mich nicht alles täuscht, ja. Genau, deswegen mussten sie das
1: wahrscheinlich trennen. Jetzt wird er Chief Compliance Officer, COO.
0: Ja, aber gut, hat halt einen anderen Titel, aber wahrscheinlich ist er immer noch
1: der Chef. Also <lacht> immer noch mit. Genau, aber das schauen wir uns dann nächstes Jahr an. Bis dahin gibt es nämlich eh keine Kredite, fand ich aber trotzdem eine interessante News, nachdem wir halt erst gerade mit Ländermarket über das Thema gesprochen haben und zack, kommt Afrika ja. daher.
0: Das stimmt. Aber das ist ja das Thema Regulierung, wird ja bestimmt heute eh noch aufkommen, da wir ja auch einen Anwalt jetzt als Moderator haben. Oder Stefan ist oh, uns das bestimmt irgendwas erzählen, womit wir ja jetzt auch eigentlich mal übergeben. Unser Patentanwalt,
1: <lacht> ne?
2: Genau. Thomas, kein Patentanwalt. Ich bin Rechtsanwalt für Patentrecht. Das musste doch sein, <lacht> Stefan, das musste doch sein. Das weiß ich das doch, das hat sein, er genau. uns doch in Folge Mein Lamborghini ist immer noch in der Garage.
1: <lacht> hat er uns das doch ganz genau erklärt, was es nämlich für ein Unterschied ist. Stimmt's? Zwei genau. Sätze, Stefan, zwei Sätze.
2: Genau. Ja, ich durfte schon mal bei euch sein. Genau, Folge 56 war toll. Habe ich immer noch eine super Erinnerung. Da durfte ich ein bisschen über mich erzählen, dass ich eben kein Patentanwalt bin, aber mit Patenten viel zu tun habe, mit Marken und ja die Auswirkungen auch auf die Finanzbranche, auch vielleicht ein bisschen auf P2P, auf Krypto. Also wer da nochmal Lust hat, reinzuhören, gerne. ist, ist, ist vielleicht ein spannendes Thema für den einen oder anderen mal was Abseitiges, nicht, nicht nur nur P2P, sondern die Hintergründe so ein bisschen in der Wirtschafts- und in der, ja, ähm, wie soll ich sagen, juristischen Welt. Also ist ein, ist ein spannendes, aber, ähm, Nischenthema, nicht, das vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben gerade, aber, genau, naja. Nee, ich bin, genau, ich, ich bin, ja, könnt ihr da gerne reinhören, ich bin hier in München bin bin Anwalt, zwei Kinder, Frau und ähm, fahre immer noch ein Fiat. Wie <lacht> Lars, glaube ich nicht mehr. <lacht> nee, leider du hast dein Auto gewechselt, oder Lars? <lacht> ja, ich musste ja. Es, es, es ging ja, eben ne? eben. Das ist ja meiner <lacht> Held noch. Also mein mein Fiat fährt noch, also er muss ein paar Reparaturen, aber genau und ich arbeite noch am Lambo, nein, das auch nicht. Nein, bin bin in P2P ein bisschen investiert, aber ich glaube, ich bin immer so der, ich sag zu freuen mittlerweile, ich bin der ähm Interessierteste nicht investierte P2P irgendwie Jünger, also ich höre euch seit 2020, finde es einfach großartig, was ihr uns da immer liefert, Woche für Woche fast und Lars vor allem und Thomas eben auch mit großem Aufwand hier in dem P2P Café. Und, und verfolgt es, weil ich es einfach super spannend finde und habe mir so meine Ziele gesetzt, dass ich vielleicht mein ETF-Depot noch ein bisschen weiter aufbaue. Das ist so meine Regel. Man soll ja meine Regel sich halten. Und wenn das dann mal um, das, das Ziel erreicht ist, dann werde ich ganz groß in P2P, nee wirklich, also in P2P eine, eine Asset-Klasse, die ich einfach jetzt glaube ich mich gut auskenne und wo es mir in den Fingern kribbelt, dann auch mal wirklich aktiv noch mehr loszulegen. Bis der Stefan
1: loslegt, ähm, gibt's kein V2P mehr.
0: Nein, das, <lacht> ich bin optimistisch, Thomas. Das ist <lacht> Stefan, vielleicht in, vielleicht Stefan, ich es jetzt noch ein bisschen, bisschen leichter machen. Ich es noch ein bisschen ja? leichter okay. machen. Und zwar bei, bei Mintos starten nächste Woche die ETFs. Also, oh, ja. Das heißt, du kannst auf Mintos den ETFs, äh, so gleichzeitig ah. in Kredite. Hm.
2: Ah, das ist jetzt wirklich mal auch, okay, ja, sehr gut. Also, deswegen, also als ETF, noch als ETF, naja, ähm, Hauptinvestor für mich persönlich wäre das tatsächlich eine Option. Ja? Und mitros habe ich ein Konto. Ja, genau.
0: Ja, das ist, dann, also. das ist dann noch
2: einfacher. Ja, sehr schön. Musst sehr du ganzen, schön. die ganzen regulatorischen Fragen beantworten, dann kannst du schon fast durchstarten. Nee, dann mach ich es wie du. Einfach mal dann fünfe gerade sein lassen und einfach mal loslegen, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig irgendwie.
0: Aber es <lacht> fällt mir Anhalt schwer, gebe ich zu. <lacht> ja, aber mal. vielleicht da noch als Frage, du hast gesagt, du hörst uns schon total lange, aber wie kommt ja. es, dass du nicht mehr Bock gekommen, bekommen hast auf P2P? Weil ich meine, wenn wir schon so einen guten Podcast haben, wie du sagst, dann musst du ja nicht Bock hab, haben, ich hab, P2P zu Nee, nee
2: ja, genau, vollkommen richtig. Ich habe total Bock habe ich, aber ihr sagt ja auch immer, ihr seid mit nur einem gewissen prozentualen Anteil in, in P2P selber investiert und so sehe ich es mhm. auch. Und wie ich sagte, ich habe Familie und ich will das jetzt und es ist für mich immer noch ein gewisses Risikoinvestment irgendwo. Also, das meine, meine Regel war eben vor vier, fünf Jahren zu sagen, ich möchte mein ETF-Depot auf den Betrag X aufbauen und wenn ich den erreicht habe, dann mache ich, mach ich noch andere Dinge. Also, mal unter uns, also ich habe auch Krypto ja mit Fomo zu so dummen Zeitpunkten gekauft hab habe irgendwelche AI ETFs, habe irgendwelche Blockchain ETFs, die, die jetzt gerade ganz gut gehen, ja, gebe ich zu, aber ich habe sie noch, ja, aber also ich habe da schon rum experimentiert, so ist es nicht, aber immer im ETF-Bereich. Und da war ich, da war ich einfach am Anfang noch, als ich dann wirklich loslegte, war ich so euphorisch, aber immer im ETF-Bereich. Und dann kam ich so langsam eben drauf, dass die, die P2P-Welt ja auch super ist und ähm, immer, ist immer mehr. Idee, nee. Bin, bin, ich, bin ich einfach, nee, aber ich bin ja immer nur mehr jetzt als, also ich klar, ich, ich muss es auch lernen, also ich, ich bin dann auch gründlich und will das dann verstehen und wenn ich natürlich, ja, das wäre das Dover als Anwalt, zwei Jahre nicht mich mit beschäftigt habe, dann, dann kann ich es nicht und jetzt kenne ich es wirklich, glaube ich, und jetzt ja. traue ich mich hier zu sein und freue mich heute mit euch zu sprechen.
0: Ja, nur wer investiert ist, kann ja auch am Ende mitreden, das ist ja auch immer so, so ist ja, das ist es. gerade bei P2P, ist ist halt extrem wichtig, finde ich, in die Plattform ja. investiert zu sein, damit man halt weiß, was abgeht. Klar, klar. zu kommen. Ja, genau. Genau. Das heutige p 2 p café wird gesponsert von VIA Invest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform VIA Invest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf WireInvest angemeldet? Gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Show Notes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café. Ja, Stefan, ich würde sagen, äh, dann ich gebe mal die Moderation an dich ab und dann äh, kannst, kannst du mal einfach loslegen, bevor wir uns jetzt hier äh, verquatschen und dann bin ich mal gespannt, ja, super. was, genau. was, genau. was also, du geht's eben K- nicht um mich. Kaffee, so machst.
2: Ja, super. Danke, Lars. Genau. Heute soll es natürlich nicht überhaupt nicht um mich gehen, sondern um euch. Und Weihnachtsfolge dachte ich mir, wir reden mal so über ein bisschen eure Anfänge, eure derzeitigen ähm, Überlegungen. wie Wo stehen wir und wo gehen wir vielleicht hin? Ein bisschen die Glaskugeln mal ein bisschen bewegen, äh, die Ungeliebte mal reingucken. Aber also ich fand es für mich mal spannend, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, naja, zum Beispiel die erste, wie, wie ging es eigentlich los? Ne? Also euch gibt es seit 2019... Korrigiert mich, ich weiß nicht, wann ihr euch kennengelernt habt genau ihr zwei, aber also ich kenne die erste die erste P2P-Kaffee-Folge ist aus 2019 und ich würde mich einfach für interessieren, wie ging es eigentlich los? Ne? Also wer hatte die Idee? Wie wie kamt ihr zusammen? Wa- warum habt ihr das gemacht? Was war euer Plan damals und so? Also erzählt doch mal ein bisschen über eure eure
0: Anfänge vielleicht einfach. Das glaube ich habt ihr noch nie so hier öffentlich <lacht> grundgetan. Ich hätte auch letztens mal drüber nachgedacht, aber ich habe ähm, gar nicht mehr so die Erinnerung dran, Thomas. Ich glaube, wir hatten mal mhm. wegen irgendwas telefoniert. Ähm, also wir kannten uns halt einfach aus der Blogosphäre, weil wir halt beide Blogger sind. Und irgendwann haben wir da mal telefoniert. Mhm, daraus ist ein Speedpeak-Caffee entstanden, aber ich weiß nicht genau, äh, wie oder wessen Idee das war.
1: Wir haben uns erstmal so ein bisschen umkreist und abgeklopft, was so jeder von so für Ideen und Vorstellungen hat von dem ganzen Thema und äh, wir haben uns ja dann ausgetauscht und äh, nachdem du ja äh, rausgefunden hast, dass ich eher das, das etwas kritisch unterwegs bin, ja, <lacht> hatte ich so einen Eindruck, dass das passt dann ganz gut und dann hatte ich noch ein Interview, das so ein Investorengespräch mit dem Daniel, das war mein allerersten Podcast, also nicht dem Daniel vom Finanzrocker, sondern vom ich glaube Investorengespräch oder Finanzgespräch, wie nennt das sich?
0: Investor Stories. Investor Stories, wie Was auch ging? immer, genau. Mm-hmm, ja. Das
1: war so ja, mein erster Podcast. Es war, eigentlich war es furchtbar, so dachte ich. Also so wie ich oh mit aufgetreten bin. Ja, also ich habe mich nicht wohlgefühlt, so richtig, aber es hat total Spaß gemacht. Den also, verlinken
2: wir gleich mal, oder? Heute nee, weiß die <lacht> <noch schon. lacht>
1: Ich, ich. Das war eine Einstellige, das war noch, also ich war einer der super äh. Frühen beim Daniel, ich weiß gar nicht, wie auf mich gekommen ist. Auf jeden Fall haben wir das gemacht zusammen und dann habe ich gedacht, boah, an sich finde das schon ziemlich cool, so das macht mir Spaß. Und dann haben mich mit dem Lars ein paar Mal ausgetauscht. Ja, und dann haben wir, haben wir gesagt, komm, dann machen wir das auch mal, so ein Podcast, und haben die erste Folge aufgenommen. Ich habe es extra nochmal geguckt über drei Plattformen, die heute eigentlich nur noch alle bass sind. Ich weiß nicht, Lars, ob du es noch weißt, die Plattform.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber wenn ich raten soll, wird es wahrscheinlich Crowdstor gewesen sein, es wird Groupier gewesen sein und wahrscheinlich noch
1: irgendeine andere, irgendeine anderen Scam. Nicht ganz so schlimm, also es war Flender. Oh, Flender, oh ja. Flender ist ja, <lacht> ist ja kein Scam oder nichts aber sagen wir mal so, wenn man mit Null rausgekommen ist, dann ist man eigentlich ganz gut rausgekommen. und
0: ich mein Star Investor, ja. Reinvest
1: 24. Also wenn man damit mit Null rausgekommen ist, das, das ist später, weil eigentlich kann man mit Plus rauskommen, aber man sollte vielleicht jetzt so langsam rauskommen aus der Plattform, habe ich einen Eindruck. Mhm, ja. Hat war schon <lacht> kein Fehler. Und wie du sagst, das Crowdstore, wo ich nicht mit Plus rausgekommen bin, aber immer noch welche drauf schwören, von daher. Aber das waren unsere drei ersten Plattformen. Also schon, schon spannend, so einen Nachgang da mal drauf zu gucken.
0: Ist auch irre, was seitdem aus der ganzen Szene geworden ist. Ich meine, wie sich Plattformen weiterentwickelt haben, von dem ist ja heute nicht mehr viel übrig von dem, was wir damals gesehen haben. Alleine schon durch die ganze Regulierung und die ganze Thematik, die darum sich noch erschlossen hat, ist schon irre. Hm.
2: Aber und wie war das damals, als ihr, als ihr euch also zusammenkam, hattet ihr irgendwie ein konkretes, sagte, wir wollen das und das machen oder wir legen einfach mal los oder hattet ihr irgendwelche. Ziele, sag ich mal, jetzt so wie der Finanzmensch sagt, <lacht> wie oder? Wir waren
1: am Anfang noch so mit Mindmaps und so haben wir sogar mal unterwegs. Ich weiß nicht, was wir sofort am Anfang gemacht haben, aber wir haben zwischendurch einer zweimal so eine Mindmap gemacht und geguckt, wie wir die, die Idee entwickeln hm. und ich glaube so eines der Dinge, was, was ich für mich so im Hinterkopf habe, war halt immer dieses Lars, der Berufsoptimist und versus mich, der eher verhalten und kritisch an vieles rangeht oder auch immer noch rangeht, hoffe ich. <lacht> Wobei ja, was, Lars mir letztes Mal vorgeworfen hat, ich wäre viel zu optimistisch für mich meine Verhältnisse.
2: Thomas, war. du bist P2P-Game, ja? also ich genau, ich, genau, ich also, aus der Game-Ecke gekommen. Also Ob ich heute noch den Namen
1: wählen würde, ja, Game war eher von Gambling, ne? also so aus der Ecke. Also eben, ich hab's, eben, äh, ja. War, ja. war schon so, am Anfang habe ich das wirklich nur für ein großes Gezocke gehalten. Und Aber wir sind ja, nicht nur ich habe mich entwickelt, sondern die Plattform, wie der Lars so schön sagte, also da hat sich einiges weiterentwickelt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt zum Optimisten geworden bin, aber an vielen Stellen doch deutlich entspannter.
2: Aber sag doch mal, euer erstes Treffen, wo war das? Möchtet ihr mal, wo habt ihr euch zum ersten Mal Face-to-Face gesehen? Wisst ihr das noch?
1: Ja, auf einem äh,
0: Community-Treffen, oder? Oder auf der Investor?
1: Die Investor vorher. Kurz vorher war die ah, Investor, okay. dann hm. haben wir gleich nochmal getroffen. Hm. So, wann war das? Das war auch 2019, meine ich, oder?
0: Hm, ich glaub, ah, schon. Vor Covid noch. Ja, ja. Und dann
1: gleich losgelegt. Genau, es war... Okay. Ja, es war die, die dritte Folge, war mal auf der Investor, da eine kurze acht Minuten Aufnahme auf der Invest damals schon gemacht zusammen. Mhm. Und ja, ja damals erstmal getroffen. Das waren halt noch die Zeiten eben mit Groupier und so. Das war schon spannend dort.
0: Hm. Ja. Und was bei dem Plan, das hat sich natürlich auch recht schnell entwickelt, dass wir so ein Community-Format machen wollten. Also das war, ich weiß nicht, ob es schon ganz zu Anfang feststand, aber zumindest hat sich das recht schnell rauskristallisiert, dass wir halt Leute im Podcast haben wollen die man noch nicht äh, 10.000 Mal woanders gehört hat. Weil das war etwas, was mich zu der ja. Zeit äh, an Podcast total genervt hat, dass ich jetzt äh, den, den äh, XY jetzt schon in zehn anderen Podcasts gehört habe, wo er das gleiche erzählt. Und das fand ich ganz cool, weil mhm. wir halt so viele Stimmen auch in der Community hatten, die Bock hatten auf den Podcast und die halt keiner kennt. Und von denen halt zu hören, wie die investieren. Ich meine, du warst ja auch bei uns im Podcast und wussten auch nicht, wie du investierst. Und ähm, bekannte ja. Leute hatten wir eigentlich gar nicht äh, so viel. Ich glaube, der Daniel, der Finanzrocker, mhm. war auch mal da und der Luis. Ja. Aber ansonsten haben wir echt immer versucht, den Fokus auf die die Community zu legen und mhm. natürlich auch, dass der ganze Podcast dann halt auch so ein bisschen einen P2P-Fokus haben soll, aber wir haben halt auch immer, ja, so ein bisschen Randthemen äh, abgegrast, manchmal ist es ein bisschen eskaliert, dann war auch so ein, zwei Folgen, <lacht> <Okay>. <lacht> wo die, die sind, ja zum Beispiel. ja genau, wo, wo dann nicht mehr viel P2P <lacht> am ja. übrig geblieben ist, aber das sollte halt immer so der, ähm, der gemeinsame Aufhänger sein und dann äh, haben wir immer geschaut, wo wir landen. Ja, klar, okay. Und, und sag mal, die Entwicklung so, wie, wie, wie
2: ist es so? Seid ihr mit den Hörerzahlen? Ich, also, ich frage jetzt einfach mal so ungeniert. Ist es so, welche Größenordnung wir da reden? Oder ist es so, wie, wie ihr euch vorgestellt habt? Und, genau.
0: Mal ganz, Thomas, du bist der Meister. Zahlen. Über die Zahlen, ich weiß es ehrlich gesagt ja, nicht.
1: die Hörerzahlen haben sich natürlich positiv entwickelt, Gott sei Dank. Also, wir haben mittlerweile so um die 1500, also, 1500 bis 2000 Podcast-Hörer auf einer Folge. Ja, Lars hat mindestens äh, noch mal so viele, manchmal auch doppelte und sogar, ich glaube, mal dreifachere mhm. Nachfolger auf seinem mhm. YouTube-Kanal. Die kommen ja dann nochmal on top drauf. Der Wachstum mhm. ist jetzt nicht gigantisch in den letzten Monaten oder Jahren, aber ich glaube halt einfach, dass wir ein extremes Nischenthema auch besetzen. Also das ist halt... Mhm. Äh, wir haben es später nochmal. Ja oder?
2: und und die Konkurrenz ist ja wahnsinnig. Also jeder gerade also im Finanzbereich, oder? Das meine Wahrnehmung, also es macht ja jeder, macht ja mittlerweile irgendwie der irgendwie eine Aktie hat, macht einen Podcast <lacht> über genau, Finanzen. Das Aktienthema also.
1: ist ja extrem gut aufgestellt. Es gibt ganz viele keine Na, Ahnung Wirtschaftswoche, Kapital, genau. was weiß ich alle machen. Ein ja, ja. Relativ professioneller Podcast ja. mittlerweile auch inhaltlich durchaus richtig anspruchsvoller. Ja, ja. Das ist, denke ja ja, ja. ich, auch unser Nischenthema. Das können wir, können wir gut bespielen. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen wachsen, ein bisschen rechts und links schauen, aber wie heißt das schön? Schuster bleibt bei deinen Leisten, oder? Mm, unbedingt, ja.
0: Aber man muss auch sagen, in der Nische selbst haben wir sind wir eigentlich konkurrenzlos. Also es gibt zwar natürlich P2P-Blogger, aber die ja. ähm, erzählen ja. meistens nur über ihre Blogbeiträge oder ähm, recyceln halt den YouTube-Content eins zu eins, aber so einen Community-Podcast oder Interview-Podcast gibt es in dem Bereich, meinem Wissen nach überhaupt nicht. Vielleicht Ausland, aber zumindest nicht in Deutschland. Ja,
2: das denke ich auch. Also, ich schaue da viel nach und ich finde keinen und warum auch, ne? aber es ist, glaube ich, tatsächlich. Also, da seid ihr die Einzige und macht das eben auch so toll. Eine Klasse. Okay, und dann, jetzt sag mal nochmal, wir, wir, wir buddeln noch so ein bisschen in der Vergangenheit, also damals und heute, irgendwie da hat sich ja jetzt doch aber ein bisschen was getan, würde ich mal jetzt denken, Also <lacht> und ist auch meine Wahrnehmung, aber was hat sich denn jetzt so am meisten geändert, also mal so ganz, nicht 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 für euch erstmal, sondern so objektiv, was sind so eure Überlegungen, also wenn ihr damals zurückdenkt und heute, was was macht ihr anders, was bringt ihr anders rüber, wie, wie kommt es anders an, so habt ihr da die Hauptunterschiedsentwicklungsmerkmale, die ihr uns vielleicht mal kurz schildern könnt?
0: Also ich würde immer mit einer negativen Entwicklung starten. Und zwar ähm, oh. sind mhm. äh, ist die, die Community-Folgen deutlich weniger geworden, mhm. weil sich leider in letzter Zeit gar nicht mehr so viele aus der Community getraut haben. Also wir machen immer mal wieder Aufrufe. Mhm. Aber so richtig äh, kommt da gar nicht mehr so viel nach. Und viele hatten wir schon. Natürlich können wir die jetzt noch mal ähm, alle interviewen, um zu schauen, was ja. sich da getan hat. Mhm. Aber da würde ich mir tatsächlich ja. wünschen, dass da ja, ein bisschen, ein bisschen mehr passiert vielleicht im nächsten Jahr. Und dann hat sich natürlich dieses Ten-in-Ten-Format äh, mit der Zeit entwickelt. Ja. Das hatten wir zu Anfang natürlich noch nicht ja. dabei. Und Das ist auch tatsächlich ganz gut angekommen. Und ich glaube, jetzt diese Ländermarktfolge, die wir gemacht haben, das war auch wahrscheinlich äh, eine mhm. der meistgehörtesten Ten-in-Tens, die wir je gemacht haben. Gerade weil das Thema gerade so heiß ist. Also da waren wir, ja, m, gerade ganz gut und haben uns ganz gut dabei und haben uns natürlich auch getraut, überhaupt diese Plattform äh, zu interviewen. Wo wir, wobei wir das ja eigentlich gar nicht wollten. Das hat ja die Community entschieden. Mhm. Die haben dann, dann ja auch die Fragen eingereicht. Das war auch eine ganz coole Aktion. ja. ja. Aber das ist so die Sache. Wie, wie läuft denn das ab? Ja. Sag, sag mal kurz so wie,
2: wie, so in gerade finde ich immer spannend. Also wie, wie, läuft denn die Kontaktaufnahme? Also dann, dann, ihr schreibt dann dem, dem CEO, CFO, COO und sagt, hier, wir sind die bekannten Blogger und Podcaster und dann, wir wollen euch interviewen oder wie, wie muss man sich das vorstellen
0: eigentlich? Diese. Bis es, zum Aufnahme, bis es zur Aufnahme kommt. Ja, also meistens schreiben die uns an, weil sie irgendwie irgendwelche blöden Marketingaktionen machen wollen. So hat angefangen. Ja, 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 ja. okay. Und dann haben wir halt äh, dieses ten format daraus entwickelt und mittlerweile wird tatsächlich auch äh, hin und wieder danach gefragt. Aber was wir halt damit bezwecken wollten, war halt, dass wir dieses ganze marketing rausnehmen. Und ähm, dass man ja. halt das auf diese zehn Fragen und zehn Minuten runterbricht. Klar, manchmal wird es ein bisschen mehr, so wie jetzt beim letzten Mal. Da eskaliert mhm. das halt auch mal. Aber generell versuchen wir da immer so drin zu bleiben in den zehn Minuten. Und soll halt ja maximal viele Informationen einfach rüberbringen und nicht so ein reiner... Ähm, äh, mag den
2: Podcast ja, Das, das, das habe ich, das, klar, ich kenne alle, glaube ich, ten und ten folgen aber, wie, aber wie, nochmal, die Kontaktaufnahme, also es ist ja was schon was, ein tolles Format und was Besonderes eben auch, also mhm. da müssen die sich auch drauf einlassen, die die jeweiligen Interviewpartner irgendwie, aber das, das, die sind dann gebrieft von euch genau, und die wissen dann Bescheid. Die kriegen ne, und von dann uns
1: vorab ein, so ein Dokument, wie du es jetzt ja auch kennst, kriegen ein Dokument, das steht dann drin, was mhm. mal auf, ihr kriegt äh, von uns also folgende wer sind wir dann und was haben wir so und was machen wir ja. und ja. ihr kriegt von uns fünf Fragen, die sind bekannt, aber nur fünf. Und wir stellen euch insgesamt zehn Fragen und ihr habt eben nur eine ah, Minute Zeit m-m. zu antworten. Und das machen wir auch relativ streng mit Stobohren, Piepser und so. Weil übrigens auch eine Idee war, m-m. die ich hatte, damit es hier nicht so ausartet heute, dass wir ihm Stefan eine ja? Uhr in die Hand drücken, eine Stoppuhr, so also eine Schach-Uhr, und er muss draufklicken, aber nein. <lacht> <lacht>
2: nee, super, so okay. Ja, da was dann muss sein. Und dann ja. äh,
1: gibt's kein, kein großes Vorbereitungs- oder sowas, sondern die, die müssen selber, das äh, sich auf, also sie kriegen die fünf Fragen, die können sie sich dann halt aufschreiben und von mir jetzt auch vor dem Spiegel üben. Mhm. Und dann machen wir das Interview <lacht> mit ihnen auf Englisch. Äh, da gibt es auch keine Wiederholung. Also mal ganz einmal, glaube ich, hatte mal, wo eigentlich man sich total verarscht hat und nochmal anfangen durfte. Aber im Prinzip ist ja. es dann, die Minute okay. läuft dann. Und mhm. dann wird äh, gestoppt. Wir... Lars und ich setzen uns dann ein paar Tage später zusammen. Ich schneide diese ganzen Antworten in, in, in halt uh, die Antworten zusammen, also nicht zusammen in Form von, dass ich was inhaltlich rausschneide, sondern ich mache halt die Äs raus oder Pausen raus oder sowas, ja, so dass ja, es halt klar. flüssiger ist. Nehme ich die Antworten und dann machen Lars und ich dazu einen deutschen Podcast, wo wir uns halt über die Antworten unterhalten und sicherlich ja. wohlwollend, aber durchaus kritisch, würde ich mal sagen.
2: Das ist so. Ja, ich finde es
0: super. Also, ihr seid kritisch da auch. Also, angemessen kritisch, ne? Ist auf so? jeden Fall auch kein, kein Spaziergang für die CEOs. Also, das hat jetzt der Typ von Ländermarket auch bemerkt. Also, wir haben ja fünf Fragen vorher ge- äh, gegeben, auf die er sich halt vorbereiten musste. Aber ich glaube, am Ende hat er 24 hm. beantworten müssen. Ähm, das war schon, das war schon eine harte Nummer für ihn. Aber, ja, das ist halt, das ist halt das Spiel. <lacht> Okay,
2: und jetzt kommt nochmal zu euch. Also was hat sich für euch geändert? So wie, wie fühlt ihr euch jetzt anders? Seid ihr genauso wie damals? Also oder geht ihr anders an die Sache ran? Irgendwie ist es für euch die gleiche Show oder die gleiche Aufgabe und die gleiche Herausforderung oder <lacht> da Spaß. Also ich,
1: ich habe den Eindruck, sogar der Spaß mit der Zeit Gewachsen ist bei mir, also ich freue mich immer wieder so, ja, nicht, super. nicht immer, also immer mhm. auch mal so ein, so ein bisschen den Hänger, wobei das ganz komisch ist, also vorher, wo ich gedacht habe, oh, das wird vielleicht nicht so toll, die wurden dann erst richtig gut, kann man mhm. also gar nicht so im Vorfeld unbedingt immer sagen, und was ich für mich persönlich finde, dass ich deutlich entspannter wurde jetzt vom Mikrofon, also am Anfang war ich wesentlich verkrampfter und äh, ich <lacht> schneide immer noch, immer mal wieder was von mir raus, so ich dann denke, mein Gott, was habe ich denn da wieder gemacht, oder ich <lacht> Ich habe ja oh, auch solche du Kunst, Thomas. Das ja, nicht ja, ja. <lacht> Merkt man nicht. Also, nein, ich habe ja auch, hab auch so komische Schachtelsätze als oder so oder irgendwelche Bist du auch Jurist, oder? Ich <lacht> <lacht> wäre wär, wär jetzt was das, das meine Frau frei, dann sagt die dann schon was. <lacht> Dass das, das die Sprache nicht unbedingt also, Du kannst einen Relativsatz bilden, es geht, ist das schon mal es, gut. das geht ja schon okay. los dann mit, genau, mit Grammatik. Nee, also das sind so Dinge, wo mir aber viel leichter fallen. Und ja, also ich, ich glaube, es schadet mir nichts, den Podcast zu machen.
0: Man hat halt eine Zeit gebraucht, bis man sich so, ein, so eingegroovt hat. Das ist ganz normal bei Projekten, dass das dann mit der Zeit ein bisschen besser wird. Und man sich heute, glaube ich, ich, habe, ich müsste, mal, müsste ich eigentlich mal wieder machen, um die erste Folge anzuhören. Ich würde mal schätzen, bei mir war der Sound noch ziemlich schlecht, weil ich damals noch ein ganz anderes Mikrofon hatte und auch nicht sonderlich viel Wert drauf gelegt habe. Heute auch noch nicht perfekt, aber zumindest das, was, was ich definitiv verändert und gelernt habe, mein, mein Sound-Setup <lacht> hat sich okay. ein bisschen gebessert.
1: Ja, du klingst auf jeden Fall wesentlich besser als vor für vier Jahren las.
0: Das, das war das eher
1: <lacht> wie ein Bahnhofsklone, oder wie war das? Ja, du, du warst ja auch damals noch viel mehr unterwegs, wenn dich noch erinnerst. Wir hatten ja Folgen ja. hier, hm. wo die Hühner draußen im Hof ge- 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 gescharrt und gekracht ja. Rechts ja. haben.
2: Genau, in, in Thailand, ne? Oder genau. ja, ja.
1: Mhm. So, das waren schon abenteuerliche Aufnahmesituationen, aber hat auch geklappt. Also ich war immer wieder erstaunt, wie gut es trotz der Zeitverschiebung funktioniert Nein. hat.
2: Und Leute, das ist ja super. Das ist ja gerade, das macht es ja auch spannend. Also das würde ich abraten davon, das abzustellen. Das ist ja toll. Also es muss ja nicht immer alles geschleckt und geleckt sein, sondern im Gegenteil, wenn man sagen kann, ich sitze jetzt hier in Thailand irgendwie und nehme gerade mit den Hühnern den Podcast auf, das ist super. Also wirklich. Es muss,
1: muss halt so eine Qualität haben, finde ich, dass man es anhören kann, ohne dass einem das, der Kopf schmerzt klar, und die das es immer. und so. Und Nein, ich denke, das sind wir auch mit so, Also viel mehr würde ich jetzt auch nicht mal reinstecken an Zeit und Energie. Das muss jetzt so reichen. Ist ja auch ein echtes Zeitthema. Ich meine, das, jede Minute ist halt mal drei zum Schneiden oder so ungefähr, ne?
0: Ja, hm, Ich glaube, das hm. unterschätzen die, zu- die Zuhörer auch komplett, ähm, was, das, was das an Aufwand ist. Ich meine, das sieht man ja nicht. Also man hört sich halt diese Folge an, manchmal noch auf ja. ähm, Stufe 2, weil wir ja äh, auch manchmal ein bisschen langsamer unterwegs sind oder uns vielleicht wiederholen. Aber was da halt für ähm, Produktions- und Vorbereitungszeit hintersteckt, das, das sieht man ja auch nicht. Das ist auch schon echt enorm. Ich habe jetzt äh, Thomas weiß, dass ich habe mich jetzt letzte Woche auch schon beschwert, dass viel zu viel b 2 b café aktuell ist. Das muss man wieder ein bisschen ähm, zurückschrauben müssen. <lacht>
2: okay. Thomas, wie lange brauchst, braucht ihr für eine Folge? Was sagt ihr? Also ich brauche
1: mindestens die dreifache Zeit zum Schneiden, plus dann mhm. noch Shownotes schreiben, Vorbereitung, ja. Nachbereitung. Ich habe zum Lars letztens gesagt, ich weiß es nicht genau und ich weiß auch gar nicht, ob ich es so genau wissen will. Ja. Also ja, das ist so ein schon. bisschen ja. der, der Punkt, also ja. wenn du das äh, auch ja, ja, rechnen ja. würdest, würde ich sagen, mh. aber es ist ja auch ein Hobby-Thema ja. dabei, ganz klar bei mir.
2: Nee, aber das ist... Ja, aber ich war auch ein paar Podcasts schon dabei irgendwie von anderen auch und ich habe das von allen gehört. Das ist einfach eine große Investition tatsächlich an Zeit, die man da mitbringen muss, ja, um das so toll zu machen wie ihr. Ja, ja, ja. Okay, dann fragen wir noch mal. also ich 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 wollte nochmal fragen, jetzt, wenn wir jetzt in die Vergangenheit gucken, so Folgen von früher, wenn 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 ihr jetzt sagt, ich bin jetzt der neue Hörer hier vom P2P-Café, welche Folge soll ich mir jetzt mal anhören, um mal reinzukommen? Was ist denn noch aktuell? Habt ihr da so eine Idee oder zumindest von Themen, was, was ich mir noch anhören soll und wo sagt ihr, ähm, bitte, die Folge war damals, okay, war der heiße Scheiß, aber heute nicht mehr. Also, gibt es da, gibt's da irgendwas, was ihr euch spontan euch einfällt?
1: Also, ich finde ja die ganzen Scam-Folgen zu Juicy Fields und so, die find ich finde, ich denke, ich die kann man heute auf jeden Fall noch hören, weil das wird in irgendeiner Form wieder passieren. Irgendwas wird es dann wieder geben.
2: Hm. Was ich am Anfang ja. war,
1: es die, das Viet halt, was ist, keine Ahnung, was es nächstes Jahr ist, war irgendwas in der Richtung, wo wieder durch die gepeitscht wird. Und da sind einfach Muster drin, die man so sich anhören kann und verstehen kann.
2: Sag nochmal, mal, Welche Folge war das mal? Weißt du es weißt du noch, auswendig? <lacht> Nummern, 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 Nummern sind wichtig. Nee. <lacht> ich packe die in die Show-Notes
1: natürlich mit rein. Ich
2: ja, packe pack die in die Show-, Show. Weil die Juicy, dann ja, musst du es, genau. Die wir haben, haben noch, zweimal was dazu die gemacht. Noch nicht. Wir haben
1: einmal das in einer Q&A gemacht, der Lars und ich. Die, da wurden wir dann extrem zerrissen. Das war die Folge, wo wir dann äh, am meisten Feedback jemals gekriegt haben. Und zwar negatives hm. Feedback. So von wegen, es kann doch gar nicht sein. Und äh, Juicy-Food ist mhm, und so. Ihr wollt es schlecht reden. Das ist total geil. Und dann haben wir in der Folge 5 und mit dem Luis ist nochmal abgerechnet, das ganze Thema.
0: Das Begräbnis. Das <lacht> Begräbnis, <lacht> ja, mit,
1: mit Musik <lacht> entsprechend, ja.
0: Ja, war,
2: war wirklich eine tolle Folge, ich weiß. Ja, dann genau, Show Notes rein, okay, okay.
0: Ja, ansonsten, ja sehr schön. ansonsten, Stefan, unsere Folge ist natürlich auch äh, ziemlich zeitlos, also wer da ein bisschen ähm, ja, vielen Dank mehr darüber wissen will oder überhaupt, es gibt ja nicht nur die Folge mit dir, aber wir haben noch andere äh, zeitlose Themen, die man sich, glaube ich, ähm, immer mal wieder anhören kann, aber was zum Beispiel nicht mehr funktioniert, ist sowas wie Krypto, wir haben ja auch ähm, zwischendurch mhm. äh, mal so ein paar Krypto-Folgen gemacht und die sind halt, kann es eigentlich heute, ich will nicht sagen, alle in die Tonne treten, aber zumindest ist von den Informationen nicht mehr äh, viel nutzbar heute.
1: Ja, wobei, was die, die Doppelfolge, die wir gemacht haben, die wäre vielleicht nochmal interessant. Da ja mit so Ronald. Viel, mit Ronald haben wir so viel Technikrahmen auch drin gehabt. Könnte ich mir ja. vorstellen, dass die auch normal Unterhaltungswert ja. hat. Weißt?
0: Das stimmt, ja. Das stimmt, ja.
2: ja der hat ja auch mit, N- mit NFTs und mhm. so viel erzählt. Ne? Und das war halt Gab's auch so es und da runter. Ich jedenfalls.
1: weiß es gar nicht. Also ich glaube, das Ethereum-Thema war damals ja. der, der okay. seins. Das ist immer noch seins, okay. kann ich dir sagen. Ja. Ja. Und es ja gibt es ja noch. Genau.
2: Ja. Aber ich weiß noch, genau, Lars, wir haben uns ja dann persönlich kennengelernt bei dem FinCamp von Albert mhm. und da hast du ja noch über das Landing und so viel erzählt und ähm, ich glaube auch, das ist heute anders geworden. Das auf Landing jeden ist Fall, definitiv ne? durch, die, ja.
0: Na ja, 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 würde ich jetzt wohl nicht sagen. Es gibt schon noch Plattformen, wo man das machen kann. Also zumindest die Plattform, worüber ich auf dem FinCamp gesprochen habe, das war glaube ich Nexo damals, aber die gibt es ja immer noch und mhm, genau. ähm, da ist auch nichts ja. in die Hose gegangen. <lacht> Gott
1: sei Dank. <lacht> ja, aber Landing, wie okay. Sie noch was an?
0: Ich bin dann auch nicht mehr auf Nexo, ich weiß nicht, ob Sie das ich noch noch, ich ja, es jetzt heute noch nicht mal an.
2: <lacht> ja, du fandst damals Nexo, weiß ich noch, fand, warst du sehr also aber wie immer, du warst, nee, hast du gesagt, das ist gerade aktuell gut. Mhm. Wer weiß, wie es weitergeht, ne? Genau. genau ich ich habe
0: damals, hab damals meine meine Tagesgeldreserve dahin geschoben und alle habe okay. mich dafür verrückt gehalten, aber es ist gut gegangen. Also ich habe alles wieder rausgekriegt, ähm, war, war okay, aber heute würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Also das Thema Krypto, ich bin jetzt nicht geheilt davon, also ich hab, bin immer noch in Kryptos, aber ich bin sehr, sehr viel, sehr, sehr vorsichtiger geworden. Ich habe jetzt auch nicht viel verloren oder so, aber trotzdem mm. ähm, habe ich halt auch gesehen, was da in der Szene passiert ist und dass selbst große Buden halt am Ende ein riesen Scam sein können, oder beziehungsweise einfach untergehen. Ja,
2: aber gut, wollen wir jetzt, also genau, Krypto ist ein Riesen, also derzeit da ja auch wieder, also wie es abgeht da irgendwie, ist ja erstaunlich tatsächlich, hm. also ähm, das, das können wir können in wir einer eigenen Folge nochmal machen drüber, aber genau. ja nee, aber wir wollen ja ganz kurz nochmal über euch nochmal reden, deswegen, also ich hätte anders gemacht und so, also Learning, so einen Fehler habe ich mir aufgeschrieben, ich will mal vom Podcast nochmal reden, also habt ihr irgendwas so, wo ihr sagt, ne, das, ähm. Also ihr habt persönlich davon, es profitiert von diesem Podcast im Sinne von, ich hätte da irgendwie was, ähm, hab was gelernt auch von von Gästen und und oder hab irgendwie mich, also es, es hat euch nicht nur jetzt so irgendwie, da Reichweite blablabla bla bla bla, sondern wirklich jetzt sagt, die Inhalte äh, mit, glaube ich, ich mit den 10 to 10 bestimmt, war bestimmt super immer, ne, da habt ihr selber wahrscheinlich viel gelernt und oder hättet ihr irgendwas auch rückblickend irgendwie, mal sagt, hätte man sagt, es hätten wir eigentlich von Anfang an anders machen müssen, also so, so war doof. Gibt da irgendwie, nee, also wenn wir eine Fazit ziehen sozusagen? Tatsächlich, nochmal. wie
1: du sagst, die Ten Intents, die sind für mich auch interessant, weil ich doch d- durchaus dann einen anderen Blick nochmal auf die Plattform gekriegt habe, wenn man mit den CEOs persönlich gesprochen hat und auch so ein Gefühl hatte, wie die jetzt reagiert haben. Ich habe daher auch dann gelernt, Marketing von Inhalt zu unterscheiden. Gut. Das ist jetzt nicht so schwierig, aber das war dann auch trotzdem nochmal mal halt so, einen, so einen Eindruck gekriegt, wer hat jetzt wirklich nur noch einen Marketingplan, wo kommt was. Habt da auch mein Investitionsverhalten tatsächlich ein bisschen dadurch angepasst? Und was für mich auch immer interessant ist, ist der Austausch. Also wenn ich jetzt mit Lars diskutiere, aber auch wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Andreas dabei war, der hier aktives P2P-Investieren macht oder auch ein Dirk oder so. Es gibt immer wieder was, wo ich denke, mh, guter Punkt könnte ich selber mal nochmal drüber nachdenken, will ich da weiter investieren, will ich da mehr investieren, nehme ich in Rentour vielleicht noch auf oder gehe ich aus Swapper raus, keine Ahnung. Das sind auch Dinge, wo wo dann für mich dann auch nochmal bei mir ein Denkprozess dann auch zum Teil wieder ansetzen kann, klar.
2: Mhm. Hm. Ja, spannend.
0: Ja, also ich glaube, dieser dieser Austausch, der ist äh, in jeglicher Form äh, extrem äh, wertvoll. Ich habe das jetzt zuletzt in unserem Community-Meeting gehabt, und, ja, als ich über die Mintos-Bonds geredet habe, also die, über die Anleihen. Kannst du übrigens auch in Anleihen investieren, Stefan. Ja. Und äh, ich, ich, das ein, ich weiß, ich eigentlich weiß. Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber ich habe dann ein bisschen über die Anleihen erzählt. Und ich habe mich dann quasi selbst, während ich dann geredet habe, davon überzeugt, dass es eigentlich eine gute Idee wäre, da rein zu investieren. Und jetzt habe ich in der letzten Woche... 13 Prozent, oder? Die ersten Anleihen gekauft. Hast du gerade, hm, ja. 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 ja, allerdings ja. an der Börse ja. habe ich
1: dann auch jetzt vor kurzem gerade über Cup Trader für 14% den den Elving Bomb gekauft. <lacht> also Wahnsinn. Es ist schon nochmal durchaus, wenn du sagst, du willst dann halt ein 1.000 in ja. die Hand nehmen oder eine eher doch halt 1.000 erreicht, 8 Euro hat das Gebühren gekostet, ich finde das geht. Hm. Aber sagen wir mal, ja. 100.000 geht halt da nichts. Ne? Also wenn ich jetzt diese komische Eikotten, da würde ich auch kein 1.000 da reinlegen, auch wenn es ein Prozent mehr das gäbe, aber 100 Euro kann man ja mal mitnehmen, so einen kleinen Korb sich bauen damit. <lacht> Hm. Und das ist halt an der Punkt, da sage ich halt wegen einem Prozent oder wegen einem halben Prozent mehr, das über die Börse zu machen. und Oder nehme ich halt das bei Mentos so einfach und bequem mit, mit einem Klick. Finde ich schon super, ja. Ja,
0: ja dafür ist es ja auch echt gedacht. Ne? Also da haben sie es ja auch ähm, drauf hin entwickelt, dass es wirklich auch für die kleinen Liga ist, die ansonsten keinen Zugang zu den Anleihen haben. Also Ihr seid in den in Mintos-Bonds, seid ihr richtig ordentlich investiert. Ja, was also das ist ordentlich. Also ich habe gerade jetzt wohl jetzt ein bisschen angefangen, ja. aber es ist ein Thema, was ich nächstes Jahr auf jeden Fall ausbauen werde, um mir. Also ich gucke mir die Anleihen ja. jetzt auch mhm. nicht in Gänze an, ähm, sondern sich jetzt da tatsächlich auch noch mal auf Diversifikation, was bei den Krediten nicht so gut funktioniert hat. Ich habe so, meine Idee ist zumindest, dass es das bei den Unternehmensanleihen ein bisschen besser funktionieren wird, weil die halt einfach von ihrer Struktur ja. her. ähm, aus meiner Sicht sicherer Mhm. sind, weil die meistens als erstes zurückgezahlt werden müssen, egal wie schlecht es dem Unternehmen geht. Ja, von daher habe ich die Hoffnung, dass die besser laufen, wenn man da einfach breit streut. Aber es kommt natürlich jetzt darauf an, was Mintos da so vorbereitet und anbietet. Wenn die jetzt natürlich den letzten Mist irgendwo aus Hinterasien anbieten, da muss man auch mal genau reingucken. jetzt ja. so eine Eleving oder jetzt heute Delfin oder gestern. Da kann man jetzt, wie ich sagen, nichts mit falsch machen, aber zumindest nicht viel mit falsch machen.
1: Und, und das Argument nicht besichert finde ich eigentlich an der Stelle eigentlich auch äh, seltsam, weil die Kredite, die wir investieren, sind nämlich auch nicht besichert bei Delfin. Ja. Die Diskussion Aber wir wollten ja nur abschweifen, du bist ja auch der Moderator, du musst rein genau, gräzen, Jetzt sind wir schon wieder, jetzt sind wir,
2: jetzt sind wir, genau, ich gräge jetzt mal rein, weil jetzt sind wir tatsächlich schon ich, wir, wir kommen gleich zu diesen ganzen ähm, anderen aber zu euch nochmal. Also ich, ich möchte mal wissen, wie es mit dem P2P-Café jetzt weitergehen soll eigentlich. Also was habt ihr? Habt ihr Pläne? Einfach mal, wir, wir schauen mal oder gibt es irgendwelche neuen Formate, die ihr euch überlegt habt und, und sogar Ziele vielleicht? Also, ist irgendwas geplant oder also ich hoffe mal, ihr macht noch viele, viele Jahre weiter oder ist Ist irgendwas, was wir wissen müssen hier oder so? Also erzähl doch mal ein bisschen so Ausblick, wie P2P Café weitergehen soll.
1: Ja, wie Lars ja schon angesprochen hat, ich hätte auch wieder gerne etwas mehr Gäste mehr aus der Community. Das ist nicht so ein losgelöstes mhm. Format. Das ist dann ja. nicht toll. Ja. Das ist auch als für mich als Investor ja. gut. Allerdings muss man da auch gucken, dass man da eben nicht da, da, da viele davon haben. Also das ist halt auch so schw- angeschwollen. Also auf einmal kamen ja. halt fünf Stück, sechs Stück und wollten unbedingt. Das haben wir schon von uns aus gesagt, wir müssen das, ah, ja. wir müssen das strecken. Wir kriegen das selbst ah, zeitlich nicht hin und das ist auch blöd, wenn wir da zwei nacheinander haben, weil das wollen wir eigentlich gar nicht so viel. Es war eher so die Idee, ne? so eins im Quartal mal zu machen oder so in der Art. Das ist ein bisschen so, so der Punkt gewesen. Und das TÜV-Format, was wir gemacht haben, das hat mir auch gut gefallen. Das fand ich auch ganz, yeah. ganz gut. Wir haben zwar immer mal wieder unsere Plattform so ein bisschen verglichen und so, machen wir ja auch ständig, aber so mal in Gänze durch alles durchgehen, das ist auch für mich selbst ja ein bisschen meine Portfoliopflege dann damit.
0: Hm, vor allem, weil du ja auch äh, drei plattform hast oder so.
1: Aber das, <lacht> ja, ja. Ja, ja, klar. Ja.
0: Wie viel hast du, Lars? Sag mal kurz, wie ja, ich viel hab, hast du gerade aktuell? Ich hab, also insgesamt hatte ich glaube ich, also ich bin, bin schon auch in über 30 investiert gewesen, aber aktuell aktiv habe ich noch 15. Aktuell, genau. Hm. 15, ja. okay. Mhm. Ja,
2: ja, ja. Okay, also ten, ten, ten und so, aber noch irgendwie, noch Ideen habt
0: ihr schon? Also, also ihr fangt einfach mal... Ihr macht einfach weiter und schaut mal, wie es läuft. Und und also dieser, dieser, dieser Plattform-TÜV, den wir jetzt äh, neu eingeführt haben, das ist ja schon mal eine neue Idee und die ist ja erst kürzlich ähm, aufgepoppt. Ja. Und ich denke, ja. das werden wir dann erstmal weiterführen. Und alleine das sind ja meistens schon drei oder vier Folgen. Und wenn man jetzt aufs Jahr sieht, also wir haben jetzt auch keine äh, keine Luft, da jetzt irgendwie 100 Folgen zu machen. Von daher wird das nächstes Jahr wahrscheinlich ja, ja, klar. Äh, wiederkommen. Klar. Und ansonsten hoffe ich wieder, genau wie Thomas, auch aus, viel, auf viele Gäste aus der Community. Vielleicht müssen wir ja ein bisschen aktiver anschreiben. Äh, ein, zwei haben wir schon akquiriert, kann ich jetzt schon sagen, die da äh, kommen werden nächstes Jahr aber da müssen natürlich noch ein bisschen mehr her damit wir auch das ganze Jahr wieder einen Content haben.
1: Genau, wenn es dann die auch nicht abspringen, die Gäste kurzfristig, ne, Grüße an Dirk, dann haben wir ja, auch öfters oh. eine Folge. Ja, es war ein bisschen kurzfristig gut, aber trotzdem ist es ein bisschen schade. Es war einfach schauen, dass wir da kontinuiert, weil mit Gästen ist es halt von der Vorbereitung her doch auch noch ein bisschen mehr Aufwand. Ne? Also jemand, der halt auch noch nie den Podcast war, der möchte halt schon auch mal gern vorher ein Vorgespräch haben, was ich ja auch gerne mache. Nur es kostet halt einfach nochmal deutlich hm. mehr Zeit, das dann auch zu planen. Vor allem müssen wir dann halt auch drei Termine finden. Es ist ja nicht so, dass wir immer können. Ja. Ich kann meistens dienstags bis donnerstags, beim Lars ist dann der Mittwoch schon weg oder was weiß ich was verlegt und dann, haben wir, ne? und dann auf einmal kommt ein Anwalt und sagt, ja. ja nee, ich bin da drei Tage vor Gericht und da ist die Schule und <lacht> dann sind vier Wochen rum, ne? also so ist es halt dann einfach. Okay,
2: okay. Ja. Sehr gut. Was ich,
0: mir, was ich mir auch noch aus der Community wünschen würde, vielleicht dazu noch, ähm, Ich wir hatten yeah. eigentlich yeah. recht wenig äh, kritische Stimmen von der Gästeseite. Also wir hatten so ein, zwei Leute, die haben auch schon ein bisschen Kritik mitgebracht, aber es gibt halt so ganz, ganz harte Keyboard-Warrior, die halt sehr, sehr viel Kritik immer äußern. <lacht> ähm, ja, in Schrift, aber wenn man sie dann einlädt. Wo, wo äußern die Ach, in, in auf, Foren auf welchem, auf oder Plattform in, in Communities, per E-Mail, mhm, okay. egal. Aber wenn man die dann mal einlädt zu, zu, zum B2B-Café oder so, dann... Funktioniert es meistens nicht, also dann äh, bleibt man doch lieber anonym. Das finde ich ein bisschen schade. Äh, das, da würde ich mir wünschen, ja. dass wir vielleicht auch mal eine richtig kritische Stimme haben, die uns wirklich auch kritisiert vielleicht als äh, als Investoren, dass wir alles falsch machen oder so. Das wäre ganz cool, aber hatten wir bis jetzt noch nicht. Aber wenn sich da jemand angesprochen fühlt, dann bitte mal gerne melden bei uns.
2: Ja, ja, das fände ich auch mal wirklich spannend. Also einen, ein, richtig Kontra gibt, irgendwie mal, <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau, mir als ja, Berufsoptimist. Kann, kann echt mal was anderes <lacht> Ja, <lacht> genau. Also jetzt mal ganz kurz, genau, also dann sind wir mit mit eurem tollen Format mal, jetzt würde ich sagen, für heute haben wir alles mal abgedeckt, aber ich will trotzdem gerne von euch mal noch, Anführungszeichen, nicht persönlich, sondern beruflich wissen, gibt es außer außerhalb p 2 p café also Lars, du bist ja sehr umtriebig, in anderen wissen wissen wir, Thomas, du eben aber auch hier noch irgendwie, Podcasts, Blogs, Social Media, Konferenzen, wo wo habt ihr euch rumgetrieben, was was ist euch wichtig, hier nochmal hier vielleicht zu betonen? Und und wie, wie soll es in 2024 weitergehen? Gibt es da schon Projekte, von denen wir jetzt schon wissen sollten vielleicht mal, also von euch beiden im Finanz- Und ist, Muss ja nicht, nicht nur p 2 p bereich sein. Also bei
1: mir ist es schon auch ein, ein zeitliches Thema. Mit dem Café, da bin ich schon ganz gut gut unterwegs, so zeitlich. ne? Ich habe ja auch noch einen ganz normalen Vollzeitberuf nebenbei, mit dem ich mich beschäftige. Ja, ja. Ich habe mich dieses Jahr mal so ein paar verschiedenen Sachen versucht. Ich habe um, so ein bisschen Instagram und so Pinterest und was ausprobiert. Das hat irgendwie... Eigentlich erfolglos war das Ganze, also hat irgendwie nicht so richtig gut geklappt.
2: Ich, ich bin Follower auf Instagram, ja, du Thomas. Ich bin einer von 170 <lacht> oder 160 <Folge> Follower,
1: <lacht> Ich meine, 170 okay. Leute, wovon 80% Prozent irgendwie andere, die gern ihr Zeug pushen wollen, sind und 20% Prozent Spammer. Nee, klar. klar so gefühlt, was also ist halt irgendwie dann, dann, aber ich werde es noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Was ich gelernt habe, ist, dass eigentlich YouTube für mich auch gut funktionieren würde, aber da habe ich halt auch da gemerkt, dass man da auch ganz schön Zeit investieren muss, damit wir so acht Minuten oder zehn Minuten mhm. produziert, ne? das heißt, nochmal was aufnehmen, Screencast dazu machen, auch zusammenschneiden, also es ist halt echt, ja. aber sagen wir mal so, aus der äh, unternehmerischen, wirtschaftlichen Brille müsste ich unbedingt das in äh, YouTube-Thema forcieren und dann reißt du einfach lassen. Und das Blog, klar und Shownotes und so, aber das Blog ja. selber wächst auch nicht wirklich groß. Das, ist, das bleibt so auf dem Niveau, wo es ist, aber groß wachsam ist da nicht zu verzeichnen bei mir.
2: Und der P2P-Game-Podcast, den hast du irgendwie, glaube ich, im März, letzte ja, Folge? Ja, da mache ich nichts mehr. So, das ist, wie gesagt,
1: ich? das ist echt auch ein, ein Aufwandsthema. Also war, kann ich will es ja auch nicht kanalisieren so zu <lacht> zwei Sachen da miteinander. Meine eigenen ja, Beiträge ja. eben vertonen, das ist, das hat, also das war irgendwie, fand ich, finde ich auch selber, das höre ich mir nicht an. Das müsste ich ja halt mit dem YouTube-Thema ja. könnte das ein Stück weit machen, ne? sodass also, dass ich diese, ja. dass meine Inhalte deutlich eindampfe auf ein paar Minuten, acht Minuten, zehn Minuten maximal und das dann nochmal in Podcastform Podcast-Form rausklopfen. Also mhm. außer, das wäre glaube ich was, wo funktionieren könnte bei mir. Ich muss ja mal schauen mit der Zeit, ist halt ja. echt so ein Ding und es muss mir auch Spaß machen, das ist ein bisschen so das Problem, ne? wenn ich einen Content schon mal klar. draußen habe, dann will ich eigentlich mich über den nächsten Gedanken machen und nicht noch überlegen, wie ich den halt quer vermarkten kann. Das würde ich dann machen, wenn ich davon leben muss von dem Ganzen, ja klar.
0: Mhm. Aber generell soll dein Content ja auch andere erreichen, von da ist es eigentlich eine ganz gute Idee mit YouTube und du hast auch nochmal eine Einkommensquelle durch die Werbung, die unabhängig von, von p ist, was natürlich auch jetzt ähm, nicht unwichtig ist.
1: Ja, wenn es groß genug wäre, so groß ist YouTube. Und Aber ich habe da gesehen, dass es tatsächlich Wachstumspotenzial gäbe, ganz im Gegensatz zu, zu Instagram. Also da würde es wachsen. Wenn ich da dranbleiben würde, würde ich da, denke ich, auch ein die, was ist das, 1000 oder was man braucht. Also das würde ich schon erreichen, denke ich, Zeit im, im, im ja. Horizont. Ich
0: hoffe, uns hören jetzt hier keine Instagram-Finanzinfluencer zu, aber ich finde Instagram auch nicht den geeigneten äh, (lacht) Kanal für für Finanzcontent. Das ist einfach so viel Müll, das ist einfach unglaublich. Also ich habe das auch komplett eingestellt. Das ist auch die Fragen, die man bekommt. Also ich habe das Gefühl, wenn man Fragen über Instagram bekommt, das sind einfach Leute, die haben überhaupt keinen Bock, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Mhm. Die wollen einfach nur eine Antwort von mir haben, anstatt mal eine Sekunde zu googeln.
1: Es ist echt ja. unfassbar, also macht, macht mir auch überhaupt gar keinen Spaß. Twitter war mal zeitlang noch ziemlich gut, also da gab es auch schöne Diskussionen und Feedback, aber das ist jetzt eigentlich auch, Ex. ja genau, seit X ist, ist es eigentlich, also hat, ist es auch kaputt. <lacht> also für mich ist es ja, wirklich so, also ich bin sch- da ja auch noch relativ, relativ wenig, also passiv wenig, aktiv, wenig ja, okay. äh, hm. Kommunikation, die Kommunikation hm. ist deutlich zurückgegangen, also die Interaktion ist deutlich zurückgegangen, die Useranzahl hm. stagniert. Hm. Also da hat sich nichts groß gedreht, mhm. aber so vom es ist eher, eher in Richtung toxisch das Ganze für mich habe ich den Eindruck an vielen Stellen.
2: Chris mhm. da auch sehr viel. Ja, aber da bist du ja sehr aktiv, Thomas, glaube ich. Also und Lars ja immer auch, also, mhm. oder? Also, ja, ich das aber okay, nee, ich weiß in der großen Diskussion dieses Elon Musk Projekt ganz klar. Ja, Lars, nochmal du ganz kurz vielleicht nochmal sonst. Du bist ja doch noch auf anderen Kanälen unterwegs oder gibt's da irgendwas,
0: ja, also was du hier noch sagen wolltest? Von bei mir jetzt äh, unternehmerisch 2023. Ich habe jetzt meinen, meinen Jahresrückblick äh, geschrieben oder bin gerade dabei für für nächste Woche und da ist mir erstmal aufgefallen, war dieses Jahr ist tatsächlich auch wieder, wo ich mir eigentlich vornehme, mit b 2 p jetzt nicht so oft unterwegs zu sein, aber dieses Jahr war ich auch Anfang des Jahres in Mexiko, habe äh, da diese... Also zwar nicht, ich bin nicht nur deswegen hingeflogen, aber ich habe da zwei ähm, Kreditgeber von Mintos besucht, das war echt cool. Uh, Via Invest mhm. habe ich besucht im Sommer und da war natürlich auch noch die FinFellas-Konferenz, das war ja die Fortführung von der P2P-Konferenz, die wir 2019 gemacht haben. Und das war, auch wenn es ja. deutlich abgenommen hat, mit den Leuten, die sich für P2P interessieren, was doch echt eine, ein Upgrade der anderen Veranstaltungen, echt eine schöne Veranstaltung, wo man nochmal schöne Kontakte knüpfen konnte und alle mal persönlich kennenlernen konnte. Und das wird es, denke ich, 2024 auch wieder geben. Ich weiß nicht, ob in dem großen Rahmen, aber äh, ich habe schon gehört, dass zumindest in Deutschland äh, eine kleinere Konferenz im Bereich von, weiß ich nicht, 100, 150 Teilnehmern stattfinden soll, vielleicht schon Anfang des Jahres. Ähm, ja, wollen wir mal schauen, was da so noch auf uns zukommt. Ja. Also das ja, ein bisschen offline wäre auf jeden Fall ganz cool. Und wir haben auch schon gesagt, dass wir uns auch wieder offline mit der Community treffen wollen. Thomas, da warst du jetzt beim mhm. Community-Treffen nicht dabei. Aber im Rahmen der Invest ähm, wollen wir auf jeden Fall auch wieder ein äh, Community-Treffen machen. Also wäre cool, falls ihr da Zeit habt, dann kommt gerne vorbei. Da kommst du jetzt doch? Ja, also das ist, genau, das ist das andere Thema. 2024 gibt es bei uns halt äh, Nachwuchs. Und das liegt gerade so um die Invest rum. Ähm, deswegen kann es natürlich sein, dass ich dann ausfalle. Ja. Ich habe jetzt äh, nur ähm, auf Vorbehalt zugesagt, aber Ja, wollen wir mal schauen.
1: Also wenn nichts nichts passiert, werde ich auf jeden Fall hinkommen, Lars. Von daher kann ich ich uns vertreten. (lacht) Zur Not allein.
0: Genau, das ist auch der Grund, warum ich jetzt für 2024, ähm, Stefan, kann ich dir auch gar keine großen Pläne für mich sagen, weil ich werde erst mal schauen, wie es privat so läuft. Dann will ich Hm. mir auch gar keine großen Pläne machen. Na klar, na klar. Ähm, Da... Ich meine, ich bin ja nicht finanziell frei geworden, um dann jetzt die, die ganze Zeit zu arbeiten, wenn ich hier die Familie zu Hause habe und dann 24-7 auf dem Rechner zu sitzen. Also ich möchte natürlich auch was davon haben. Deswegen habe ich mir gesagt, äh, hat Familie erstmal Macht Fokus. Es. Ja. Total super.
2: Klar, die, die Kinder sind das Wichtigste da in dem Bereich ja, der Zeit. habe ich gehört. Ja. Schön. <lacht> ja, <lacht> Mensch. Okay, ja, sehr schön. Dann lasst uns doch mal jetzt ein bisschen ins allgemeinere kommen vielleicht würde ich vorschlagen. Mhm. Also ich habe mir überlegt ist so der die Finanzwelt, der Finanzsektor generell. Ganz kurz mal vielleicht weg vom P2P vielleicht, aber das ist glaube ich schon für auch für P2P natürlich auch wichtig, ne? Was sind denn so die Entwicklungen, die die wir auf dem Schirm haben müssen und so Überraschungen, habe ich das mal genannt, also positiv, negativ, was war denn jetzt 2023, was euch überrascht hat vielleicht und in in beiden Richtungen und was können wir daraus vielleicht lernen auch für 24? Also auch als P2P-Investor natürlich, ne? klar, aber um, unabhängig vielleicht auch davon. Ist da irgendwas, was ihr heute uns sagen wollt? Also was, was waren so die Finanzentwicklungen, die wir alle auf dem Schirm haben müssen?
1: Ja, also ich habe jetzt auch das P2P-Thema damit rein, der Vorbereitung, aber kann man auch allgemeiner machen. Also das Thema Zinsen an Inflation natürlich. Also, man muss dann einfach flexibel sein. Ich habe, gem- das haben wir ja alle gemerkt, dass die Zinsen angehoben wurden. Oder ne? also der, der, wie heißt das so schön, der risikolose Zins, der ist ja in, in Deutschland, kannst du jetzt sagen, bei 2%, <lacht> in den USA bei 4% oder so. Das hat natürlich Auswirkungen auf unsere beliebten High-Yield-Bonds, also sprich auf unsere P2P-Kredite. Da waren wir ja dann stellenweise bei 15, 16, 17, 18% Prozent am Anfang des Jahres. Und da, mhm. da konnte man halt doch durchaus sich ein dickes Portfolio aufbauen mit hohen Zinsen. Leider nur kurzzeitig, weil es ja wie immer bei Mintos das Zeug schnell zurückgekauft wird, aber man konnte da, wenn man flexibel war, halt relativ schön mal sich Rendite aufhäufen. Das ging auch am Aktienmarkt, also es gab ja da auch durchaus ja, sich BDCs oder andere Papiere, wo man dann genauso die, die Zinsen mitnehmen konnte, da natürlich immer mit der Unsicherheit äh, wie weit geht es noch, wie weit steigen die Zinsen noch, wann grätscht die Inflation so rein, dass es als umdrehende Rezession wird, das ist ja auch noch nicht ausgestanden wissen wir ja alle nicht, wie sich das weiterentwickelt, aber es gab da durchaus wer mutig war eine gute Zeit, um sich hohe Renditen oder hohe Zinsen, Dividenden zu sichern. Ne?
0: Mhm. Ich glaube, okay. glaub, mit dieser aktuellen Rendite, da muss man noch so ein bisschen äh, vorsichtig sein, ohne dass ich jetzt der super Aktienexperte bin, aber da sind schon so viele Sachen eingepreist im nächsten Jahr. Äh, da bin ich mal gespannt, wie das, wie das ja. Jahr so läuft, weil ich, ich war jetzt, in meinem Portfolio war ich, äh, ich glaube, Ende Oktober war ich noch so knapp bei knapp drei oder vier Prozent. Mittlerweile stehe ich bei über zehn beim gesamten Portfolio. Mhm. Also das ist schon eine dicke Überraschung, dass das Jahr jetzt doch noch so deutlich im Plus endet. Ähm, hätte ich nicht erwartet, aber umso vorsichtiger muss man eigentlich sein vor 2024.
1: Ja klar, die, dass die FED die Zinsen senkt nächstes Jahr, ist eingepreist, dass die ECB die Zinsen senkt, ist eingepreist, dass keine dicke Rezession kommt, ist eingepreist. Also wenn das sich halt in irgendeiner Form dann doch nicht so bewahrheitet, dann kann es wieder ruckelig werden. Andererseits, an ein paar Stellen hat man sich halt dann schon die hohen Zinsen ja trotzdem, also ich habe sie ja halt mir schon vorher gesichert, ne, die hohen Zinsen. und Eben gerade die BDC-Ecke, die war Zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die eingekauft habe, halt noch bei einer Ausschüttung von, ich meine, 14 Prozent oder so. Und Hm. das geht ja, sofern die nicht anfangen, was natürlich auch passieren kann, solange die nicht anfangen, das Zeug zusammenzustreichen oder zu senken, bleibt es ja, die Ausschüttung geht ja nicht weg. Ja.
0: Ja, das ist richtig. Und,
2: aber jetzt mal richtig negativ. Also habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, Mist, das ist echt mal so anders gelaufen, als ihr dachtet? Gibt es sowas auch? Ja, also, also mein Stockpicking.
1: Blöd. Also ich habe jetzt schon mich gemerkt, dass ich einfach viel mehr mich echt auf, auf klassische ETFs fokussieren sollte. Also auch wirklich klassische ETFs. Nicht hm. so wie du jetzt schon am Anfang erwähnt hast. Blockchain und <lacht> was weiß ich. Sondern hier S&P 500. Ein bisschen was von Vanguard noch. Europa Emerging Markets vielleicht noch. Hm. Aber hm. halt echt hm. so ein klassisches ETF-Portfolio. Und lang rum war. Kosten darauf achten und gut ist. Und wenn ich halt den MSCI World neben mein Portfolio lege, Lars, da habe ich halt, da steht halt bei dem, steht halt nicht nur 10% dieses Jahr drauf. Ne? Ich glaube, da steht 18% drauf oder irgend sowas. Ich weiß es nicht ja, so ganz ja. genau und das ist halt das, was ich denke. So. Ne? Warum mache ich das dann alles so von Hand? Warum nehme ich mir nicht halt dann, das? Und wenn ich einen S&P 500 neben dran lege, also wenn ich all in S&P 500 gehen würde, würde noch eine noch, noch höhere Zahl da stehen. Ne? Und deswegen habe ich mir für mich entschieden, dass ich weniger in die Einzelstocks und auch das ganze cf thema nicht groß weiterverfolgen sollte, sondern wirklich back to the roots.
0: Jetzt hätte man die Frage, was du halt verfolgst. Also wenn du halt eine 100% Einkommensstrategie verfolgst, so wie ich, dann mhm. ist so ein S&P 500 zumindest in der klassischen Form nicht wirklich interessant, genauso wie irgendwie ein billiger MSCI World. Das
1: <lacht> ja, halt die Frage, was, wenn du denn jetzt hier, ja. wenn du denn jetzt nur denn gehabt hättest, rein hypothetisch, wobei das ja aus Diversifikationsgründen, finde ich, auch nicht so die klügste die Wahl ist, weil man weiß ja nie, was mit USA passiert. Aber wenn du denn über die letzten 20 Jahre aufgebaut hättest, dann würdest du jetzt halt auf einer ganz anderen Zahl stehen und hättest ja trotzdem A die Ausschüttung. Also wenn Ausschüttende hättest, ne? Dann kannst du ja auch dann immer mal wieder was verbrennen davon.
0: Ja,
1: das, aber das muss man halt, das muss man aber können. Also ich bin auch niemand, der das dann. Nee. Wo, wo gut verkaufen kann. Ich meine, ich bin jetzt nicht in einer Phase, wo ich das Geld ja auch verwerten oder brauche, aber so generell bin ich halt auch jemand, der schlecht loslassen kann von meinen Papieren. Und
0: das, das ist nämlich der, der interessante Punkt, gerade von den Einkommensinvestoren, die schon ein bisschen älter sind und wirklich ähm, darauf, davon leben wollen. Ich kenne mhm. auch niemanden, der dieses Konzept fährt, okay, ich habe irgendwas gekauft, ähm, das steht jetzt deutlich im Plus und ich verkaufe das jetzt anteilsweise, ähm, gerade weil diese psychologische Hürde da ist und deswegen ist halt ja, wenn man auf, ähm, wenn man einkommensorientiert unterwegs ist, dann muss man das halt ein bisschen anders strukturieren.
2: Aber das wäre mal ein Punkt, also ich möchte mal einen 70-Jährigen hören. Also ich, mein Plan ist ja ein bisschen so mit 70 dann mal zu sagen, ich verkaufe es mal. Und ob das einer macht das wäre wirklich mal spannend also glaube ich nicht der wirklich in der Rente ist wie es dann läuft und da da habe da hab ich ich habe für, für viele Podcasts im mm. Finanzbereich viele aber da habe ich noch keinen gehört der wirklich mal so ein 70er gesagt ja ich bin jetzt schon länger in der Rente und mir geht's so ganz okay und ich verkaufe jetzt gerade wie fühle ich mich dabei? Das fände ich mhm. echt mal spannend. Weil, klar, also ich habe auch da Respekt davor, ja? ob ich mein ETF-Portfolio dann mal auf, ab, ab, abbaue und dann, dann verkaufe. Aber das, das wäre dann echt mal ein Punkt, den würde ich mal, also, mich sehr für interessieren. Wie, wie einer in dem Alter würde ich mal dann darüber ich glaub, nachdenken. glaube, mit den ETFs kannst du ja. es
1: aber auch noch ein Stück leichter wie mit Einzelaktien, die du auch noch vielleicht lieb gewonnen hast, ne? Klar. das ist halt ja, auch ja, genau. so, die klar, sind klar, ein bisschen klar, abstrakter. Klar. Aber mit Einzelaktien, wo ich denke, oh, ich habe die jetzt schon so lange, die haben so viele tolle Dividende rausgespült, ja, ja. soll ich na, dann wirklich der Hälfte verkaufen.
2: Hm. Ja, aber selbst mit ETF, für, also
0: das habe ich noch nicht gehört bisher, so einem Podcast. Oder so du oder du so kannst eine, halt auch echt also Pech haben mit der Marktphase, wo du gerade drin steckst ja, also wenn du halt ja, einen ETF ja, hast, und du hast genau. es geht halt mal zwei, drei Jahre runter und dann musst du ihn verkaufen, ja, dann besten Dank. Es ja. <lacht> ist ja nicht gesagt, dass es halt immer nur nach oben geht.
2: Un- Unkorreliertheit, halt, wie manch andere. <lacht> Liebe Grüße an Albert. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, schöne Grüße okay. an Albert. Ja. <lacht> Ansonsten vielleicht, genau. ich wollte gerade noch okay. sagen, zu den, ähm, was mich noch... Äh so, so negativ überrascht hat dieses Jahr, das sind ähm, meine ganzen deutschen Aktien. Ich habe es schon bei den Schatzmeistern erzählt, die werde ich jetzt ah, Stück für Stück aus dem genau, hm, ja. Portfolio rauswerfen. Und die waren wirklich, also ich bin schon lange in deutsche Aktien investiert, aber wirklich von Beginn an äh, war das wirklich echt die komplette Enttäuschung. Und wenn ich heute, ich höre jetzt, ähm, ich höre Handelsblatt Today beispielsweise als Podcast, mhm. was du den kennst, äh, Stefan. Ähm, aber da wird halt, mhm. äh, wurde dieses Jahr so oft von irgendwelchen DAX-Höchstständen berichtet. Ja, ja. Aber irgendwie ja, ja. in meinen Aktien ja, sehe es ja. nicht Du hast genau. die falschen, halt nicht genau. Falsch, ne? eigentlich, ja. <lacht> Hast du Hast ein ich einen SAP? Nee, SAP habe ich nicht. Da ne? ja, hat
2: Christian Röhl gerade auch wieder recht gepostet und sagt also der DAX-Hochstückstand hat nichts mit den tollen
0: deutschen Entwicklungen
2: zu tun, sondern ja, ja. Also das, das hat andere Gründe. Ne? Genau, also genau. So. Ich habe ja, jetzt nicht mehr richtig. so viel.
0: ich habe wirklich äh, viele abgestoßen. Ich glaube, ich habe noch so eine Fresenius, eine BSF habe ich noch drin, eine Freenet, aber zum Beispiel Fresenius, ja, die haben jetzt ja. einen, ihren, ihren Dividendenadelstatus weggeworfen, weil sie es halt müssen, weil sie ja diese staatlichen Hilfen in Anspruch genommen ja. haben. Aber da bin ich auch, ja, ich weiß nicht, ich habe da so viel auch nachgekauft, aber die steht 50% Prozent im Minus, glaube ich. Und ich dachte damals dann schon, ich hätte sich mhm. äh, eingekauft, aber oh, <lacht> äh, wohl nicht. <lacht> Ja. ja okay. Also ich bin da ein bisschen bei dir, Thomas. Also ich gehe auch so ein bisschen weg von dem Thema Einzelaktien und mehr hin zum Thema CEFs, ähm, wo ich halt so ein bisschen breiter gestreut bin und die auch nicht so ähm, ja, wartungsintensiv sind. Ich meine, dafür habe ich schon die P2P-Plattform äh, und ich schlafe tatsächlich auch mit äh, internationalen Aktien, Einzelaktien, wenn ich immer welche habe, deutlich. Uh, deutlich ruhiger, weil ich da halt auch welche im Portfolio habe, die ein bisschen breiter gestreut sind, jetzt so eine Realty Income oder so, wo du halt irgendwie 16.000 Immobilien im Portfolio hast mit einer Firma und da schlafe ich halt ruhiger als mit einer Fresenius, die halt einmal im Jahr ausschüttet und dann ein halbes Jahr vorher ihre Dividende komplett streicht.
1: Weil die us reeds ja auch einen ganz schönen Bückling gemacht haben, also jetzt Anfang des Jahres, ne?
0: Ja, aber ich habe heute reingeschaut, mein Read-Portfolio ist wieder im Plus und das war mal zeitweise minus 25 Prozent im Minus dieses Jahr. Also das ist echt der Wahnsinn. Ja, ja. Die
1: deutschen Immobilien sind nicht so weit hoch wieder gekommen, weil davon denen habe ich nämlich auch ein paar so alles nur in kleinen Einheiten. Aber...
0: Mm. I Read ist wirklich auch ein
2: sehr, also können wir, könnt, bitte nehmt auch mit, mit Louis Pazos nochmal eine eigene <lacht> Folge auf, weil eigenes Thema wirklich höchst spannend und bin auch nicht so ganz schlüssig dazu, aber lasst uns nochmal jetzt bald, bald mal bald mal zu B2B kommen. Ganz, ganz Aber ich würde gerne ganz kurz noch mal wissen von euch noch mal so, wenn wir so am Allgemeinthema sind, Finfluencer, der schöne Begriff. Fühlt ihr euch als Finfluencer? Wie geht ihr damit um? Ist es so die die Szene so? Wie hat sich die entwickelt? Habt ihr da so eine Meinung zu? Ist es ähm, ich was ich beobachte, hat sich ja doch mancher Finfluencer zu einem weiß ich nicht entwickelt, der dann doch andere Themen auch bespielt mittlerweile und so. Also wie Habt ihr da eine Meinung zu? Wollt ihr was dazu sagen? oder? Ich
1: kann, willst du? Oder willst du, Thomas? Willst du ich ich habe bei mir hier aufgeschrieben, du hast gefragt noch in deinem Vordokument Fluch oder Segen und mhm. ich habe hier hingeschrieben, viel Fluch. Viel genau. Fluch für mich, also ich bin ja, tatsächlich ja, ja, ja. Schade, bei, der, ja. bei der Wirtschaftswoche und Handelsblatt und so bin ich gelandet und höre dann noch ein bisschen Doppelgänger nebenbei, das ist noch einer, einer der wenigen mhm. unabhängigen Podcasts da, die ich gut finde, ja. neben dem Daniel vom Finanzrocker und auch ein bisschen Louis' Einkommensinvestoren, aber das war es dann auch, also paar Blogs noch manchmal überfliegen, mhm. aber YouTube meide ich eigentlich komplett, das, äh, das, ist, ja. das ist so viel... Ja, so viel Heischen, ja. Aufmerksamkeitsheischen, rote Lettern, Halbwahrheiten, das finde ich das ist echt anstrengend. Mein Echtgeld manchmal ein bisschen, das geht noch, den, den kann ich auch noch zuhören. Und dann wird es echt dünn und Instagram, wie der Lars schon gesagt hat, also Instagram geht eigentlich gar nicht. Also das ist halt wirklich, das ist ja nur noch Werbung oder Chaka oder ins Doing kommen, ja. du müsst ins Doing kommen. <lacht>
0: Okay. Ganz hart ist ja auch die YouTube-Werbung, die okay. manchmal vorgeschaltet ist vor den, vor den Videos, wo sie dir irgendwelche Coachings verkaufen oder dir zeigen, wie du reich wirst. Das ist unfassbar. Was das haben ist immer das abgespielt? Geile, wenn dich
1: 20-Jährige oder, oder 18-Jährige anschreiben ja. Ja. auf Instagram und dir ein Coaching verkaufen wollen und dir erklären wollen, wie du jetzt dann hier ein deinen Kanal aufbaust und so, hey, ich habe echt. Ja. Hab, ich bin echt. Ja. das ist völlig, aber gut. Ich meine, anscheinend muss es funktionieren, sonst würden sie es ja nicht machen.
2: Ja, das funktioniert ja bei den mit den also bei allem Respekt aber etwas ahnungslosen halt jungen Anfängern, ne? Klar, die die sind halt da empfänglich für, aber das ich, es gibt wirklich tolle ähm, Finanzexperten, die auf YouTube und überall unterwegs sind, ihr eingeschlossen natürlich und, und die die müssen echt aufpassen, finde ich. Also ihr müsst da euch irgendwie euch positionieren noch mehr und das wäre mein Wunsch, dass das einfach die 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 guten die Oberhand behalten irgendwie und von diesen Idioten, Entschuldigung da sich irgendwie abgrenzen und so. Und da gibt es viele, also es viele, viele Gute, ja, nicht nur die wir genannt haben, aber, aber das, ist, das ist super, Herkules-Aufgabe, weiß ich, ja, mhm. aber ich finde auch, das, das fände ich echt mal, also wenn ihr irgendwie da irgendwie selbstlos noch andere benennen könnt, mal irgendwie zwischendurch, für die die wirklich seriös sind und den Leuten helfen und das, so war ja früher, ne, also als als ihr angefangen habt als als Daniel der Finanzhocker und der Finanzvisier angefangen haben und Herr Röhl und was weiß ich das das war das waren so die Zeiten die fand ich toll und jetzt muss man genau auf Instagram so aufpassen dass man da nicht an die falschen kommt also ja. man kann halt Geld Aber, verdienen mit dem okay.
1: Thema, nicht zu so knapp das war ja, richtig ja, viel. ja, genau, das genau. Ist halt, genau, genau.
0: Ja, musst ihr leider. Und, und, äh, zustimmen, und ich habe genau. hab
2: gelernt damit dadurch durch, durch euch. Und das, deswegen bin ich euch so dankbar. Und deswegen bin ich heute auch hier, weil ihr habt mir einfach viel Finanzbildung beigebracht. Und heute ist halt nicht mehr Finanzbildung im Fokus, sondern echt, also, ja, viele Tricksereien irgendwie leider und Eigeninteressen. Ja.
0: Ja, ich bin jetzt ähm, bin auch schon lange dabei. Ich weiß gar nicht, äh, jetzt wird mein Blog, glaube ich, äh, acht, acht Jahre alt oder sowas. Und ganz zu Anfang da war ja. das ja wirklich noch, wie du sagst, so eine kleine Gruppe. Und tatsächlich war ich damals so ein bisschen äh, stolz, auch noch äh, ein Blogger zu sein. Oder das, das Wort find gab es, glaube ja, ich, glaub, damals noch gar nicht. Aber ja, wenn ich das heute, gl- nein, wenn ich nein. Das heute vergleiche ähm, mit damals, dann ist es echt, und gerade auch im P2P-Bereich, ich meine, da sind ja auch einige dabei, die haben jetzt äh, schon Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen. Und das ist halt einfach ein knallhartes Business geworden. Also du kannst halt einfach, äh, du musst dann halt einfach irgendwie Geld verdienen und das äh, macht es ja. manchmal schwierig und das, du hast ja wahrscheinlich auch schon gehört, dass einige Finfluencer andere jetzt verklagen und dann werden die hier durch den Kakao gezogen ja, und das ja. was hat es früher Hab auch überhaupt gesehen. gar nicht gegeben. Das, ja, ja. Schade, also ich ja. sehe mich hm. tatsächlich äh, deswegen gar nicht mehr so als Finfluencer, wenn du jetzt sagst, okay, man müsste sich da so ein bisschen positionieren. Ich weiß gar nicht, ob ich da groß, großen Bock drauf habe, weil das sind einfach so viele. Sorry, aber es ist irgendwie, weiß <lacht> ich nicht.
2: Ja, Verstehe
0: ich. Ja. Verstehe ich, ja.
2: okay, Männer. Dann lasst uns jetzt mal endlich zum P2B-Bereich nochmal kommen, ganz konkret irgendwie. Das, oh, ja. das wollen wir ja alle wissen und so. Jetzt haut's mal raus, die Entwicklungen, Ereignissen, was war so euer Highlight, euer das Schlimmste, was habt ihr erlebt in, im 2023 für eure persönliche Wahrnehmung? Also Wobei, nee, persönlich ist falsch, also ich will, ich will erstmal objektiv so, was, was, was hat euch am meisten objektiv überrascht oder, oder
1: Positiv, negativ? Also positiv habe ich ja schon kurz angesprochen, Zinsen am Anfang des Jahres. Also es war gerade so ein Fest, fand ich, bei Mintos, da konnte man nicht genug Geld hinschieben. Also ich habe dann auch tatsächlich meine 10%-Regel <lacht> gebrochen und habe deutlich mehr rübergeschoben zu viel zu Mintos, wie ich dachte. Ich bin jetzt dort auch fünfstellig investiert und trotz 30 Plattformen. Also das war schon für mich gut positiv, also man musste ja. natürlich trauen da rein, aber das war immer klasse. Negativ fand ich, wies, wie, wie, wie Bitters Estate Guru zerlegt hat, obwohl wir ja immer dachten, na, das ist die solideste Immobilienplattform, die es im Griff hat, die Due Diligence und Hausaufgaben schon lange gemacht hat. Und von wegen Deutschland hat sie in den Abgrund gerissen. Also jetzt Abgrund ist wohl ein bisschen dramatisieren, aber Durchaus nicht gut. Es gibt jetzt so kleine Lichtblicke. Mein, mein XI ist auch ganz ordentlich, habe ich gesehen. Ich bin jetzt wieder über 9 oder so. Also das ist schon okay. Trotzdem war das, finde ich, mhm. sehr bitter, weil wir da mit nicht gerechnet haben. Zinsen fallen wieder, finde ich auch schade, weil eigentlich hat sich jetzt die Rahmenbedingung, die wirtschaftliche, nicht wirklich so massiv verändert. Also ich hätte jetzt schon erwartet, dass wir bei mindestens noch bei den 13, 14 Prozent bleiben und jetzt schon wieder Richtung 11, 12 gehen. Ja, das sind so die, die Geschichten
0: ich glaube, mit, mit den Zinsen mhm. ist es ein bisschen so, also die sehen ja auch, dass ähm, wahrscheinlich die Zinsen im Euroraum nächstes Jahr fallen werden und dass P2P dann wieder attraktiver sein wird, wahrscheinlich auch mit niedrigeren Zinsen. Mhm. Also wenn wir jetzt mit den Zinsen wieder runtergehen, dann wird wahrscheinlich auch wieder ein Bondora äh, interessant werden, was ja jetzt äh, eher nicht mehr interessant ist für viele. Aber die warten wahrscheinlich auch nur da drauf und tasten schon mal an. Und man sieht es ja auch, gerade Mintos ist ja auch, jetzt hat er ein gutes Comeback gehabt. Und die haben jetzt wahrscheinlich, die haben ja auch schon, glaube ich, ähm, den Neukundenbonus jetzt gestoppt. Und die haben jetzt wahrscheinlich auch schon wieder zu viele Investoren. Und wenn halt zu viel Nachfrage da ist, das haben wir auf den guten Plattformen leider, dann sinken halt einfach die Zinsen und dann testen die ein bisschen rum und wenn die Kredite trotzdem weggehen, ist dann halt einfach so, die meisten investieren halt mit Auto-Invest und äh, die nehmen dann halt meistens alles mit den automatisierten Strategien, ja.
1: Haben wir ja auch gesehen, ich meine mhm. bei Monserrat, die 10%, das sind alle weggegangen, die es da gab und wo man halt sagt, naja 10% einer aktuellen Situation ist halt schon dünn, ne?
0: Ja, ich glaube, bei, bei sechs waren wir doch am Ende bei Montserra, oder? Ja, das aber schon, aber 12. ich meine
1: jetzt auch dieses Jahr, also dieses Jahr, wo wir, wo wir drumherum irgendwie schon 14, 15, 16 gesehen haben, ne? also das ja. finde ich halt
0: auch. Aber, aber Montserra ist ein schönes Beispiel, ja, wo das wo die schon hoch angefangen haben, im zweistelligen Bereich mit zwölf Prozent und am Ende wirklich sechs äh, Prozent Kredite verscherbelt haben ja. mit irgendwie äh, vier oder fünf Jahren Laufzeit, das ist echt <lacht> der Wahnsinn, ne? Und... Und zwar aktuelle
2: Situation, also ich weiß nicht, ob wir da schon hinkommen wollen, aber das, das war mir eben wichtig nochmal, also kurz werden wir global geopolitisch, Nahostkonflikt, Ukraine und so, hat das eine Auswirkung auf P2P, also habt ihr es gespürt, meint ihr? Objektiv spürt man es irgendwie, Jordanien und so weiter, hat man ja alles mitbekommen. Sie also werden darauf reagiert, kritisch wir auf jeden werden. Fall
1: drauf. Also ich glaube, lasst mhm. du ja auch, Wir haben Jordanien habe ich rausgenommen bei SKT, mhm. ähm, sonst ja. gab es, glaube ich, gar nicht wirklich viel Jordanien. Natürlich hat man sich ein bisschen mal zwischendurch auch Sorgen gemacht, so mit, äh, was war es, Moldawien oder sowas, wo man dann überlegt hat, ähm, dann sind es eher so singuläre mhm. Geschichten, wie jetzt in Polen werden die Kreditvergabe verschärft, wo man dann ja. nochmal dann irgendwie ja. justiert hat, wobei polnische Kredite waren für ältere Investoren eh schon immer wieder verbrannt. Da gab es ja früher schon die diversen Ausfälle. Ja, und natürlich, äh, Ukraine, Russland war war ein großes Thema, war auch eine unserer besten Folgen übrigens, die wir ja. hatten. Da äh, haben wir ja auch dann recht früh drauf schon reagiert und überlegt, was man da tun kann. Und ich meine, da ist natürlich einer der Gewinner des Jahres. Ich weiß gar nicht, Lars, was du schon erwähnt? Nee, ich glaube noch nicht. Ne? Peerberry ist ja schon der Gewinner von, von dem Jahr, vor allem halt wenn man, wenn man sich die Ukraine-Russland-Geschichte angeht, wie sie die nahezu komplett, ich glaube noch ganz, ganz, ganz fertig ist es ja noch nicht, aber weitgehend gelöst haben. Gerade im Vergleich, Mintur ist nur ein bisschen was gelöst, bei Twino dauert es noch ewig, Debitum hat auch noch irgendwie Ukraine und weiß noch nicht so ganz, wie sie es jetzt machen, also zumindest meine ich, das war der letzte Stand im Ten-in-Ten. Bonstar hat auch noch offene Baustellen, also das ist so... Ja, das ist so dass,
0: ja. Wenn du das halt, wenn du das halt vergleichst, Thomas, mit der, mit der Aktienwelt, wo halt alle russischen Aktien ja. einfach ausgebucht wurden, da sind wir natürlich nochmal deutlich besser bei weggekommen und hier besteht zumindest die Hoffnung, dass wir unsere Gelder hier und da wieder bekommen, manchmal auch zu 100 Prozent. Das ist schon echt ganz cool. Also klar hat es erstmal Schaden verursacht, ich glaube aber langfristig wird sich das meiste davon wahrscheinlich lösen.
1: Und dann krass, oder? Was für ein Geschrei dann in den Communities oder in dem Umfeld ist, wenn dann auf einmal äh, jemand einen russischen Kredit nicht bezahlt bekommt. Ich meine, äh, es waren halt nun mal ein Risikoinvestment. da muss man auch damit rechnen, dass sowas passiert. Das verstehe ich manchmal nicht, wenn man dann so auf Verträge pocht und so, aber gut.
0: Ja, weil mit so einem Risiko hätte, glaube ich, auch äh, niemand gerechnet. Also, dass sich das in der Form realisiert und auch in dem Ausmaß, äh, das war schon, äh, schon krass, fand ich.
1: Nee, aber dann ist es halt einfach auch passiert, was weißt da. Du? Dann ist ja ein Risiko eingetreten ja. und was soll ich da jetzt irgendwie, da kann ich ja keinen im Strick draus drehen.
0: Naja, ich erinnere mich da auch an viele Mails, wo drauf gepocht wurde, zum Beispiel, das Twino oder so die Gruppengarantie einlöst, aber es ist halt einfach nicht möglich. Also, die können nicht einfach sagen, gut, okay, wir zahlen euch jetzt die, keine Ahnung, wie viel Millionen zurück aus unserer, unserer Eigentasche. Das geht halt einfach nicht, auch wenn es irgendwo steht. Es ist halt einfach unternehmerisch nicht möglich. Ja.
2: Also ihr habt dann natürlich aber nichts nichts geändert bei euch selber in der Investitionsentscheidung irgendwie oder hat es Ja, wie gesagt, ja habe ich schon
1: in Moldawien, ja. dann hm. habe ich auch bei zum Beispiel ja. bei Reinvest habe ich dann erst gar nicht mehr investiert und auch sonst ein bisschen untergewichtet. Okay. Aber sonst faktisch habe ich da recht wenig geändert. Doch, also natürlich schon Plattformen, die, die gut mit umgegangen sind und ans Bein mit umgegangen sind, mehr, mehr, mehr nach oben gezogen. Plattformen, die dann halt irgendwie eher schlechter oder weniger oder gar nichts gemacht haben, halt nach unten da mal, also gerade so wie bei Mint oder so sieht man halt einfach. Wie wie wirkmächtig halt eine große Plattform doch sein kann, wenn es dann mal in die Problemecke kommt. Die haben auch nicht alles gelöst. Ich meine, die sammeln jetzt Geld ein für die türkischen Kredite, damit sie klagen können. Aber sie tun halt was im Gegensatz zu anderen, da wo man das Gefühl hat, da tut sich halt gar nichts. Ja. Ja, genau. Okay. Also
0: ich habe schon ein bisschen rausgelernt, was, also ich habe da vorher nicht so drauf geachtet auf die Geopolitik, aber ich bin da deutlich sensibler geworden als, als vorher. Beispielsweise in Esketit, da habe ich auch okay. ähm, Jordanien auch sofort nach der, nach der Meldung, dass es da eventuell zum Krieg kommen würde, äh, abgeschaltet. Und da gab es ja auch ein bisschen Kritik von wegen, ja, ist doch die sind doch gar nicht beteiligt und werden sich wahrscheinlich auch nicht beteiligen. Ja, kann sein. Aber ähm, man dachte mhm. halt auch nicht damals, dass die dass Russland in der Ukraine einmarschiert. Und von daher bin ich da sehr, sehr sensibel. Und wenn sich äh, solche Situationen auch nur im Entferntesten auftun, dann ähm, schalte ich auch mittlerweile sofort alles ab. Das Risiko ist mir einfach zu hoch. Ähm, je nachdem natürlich, wie viel Geld ich da investiert habe. Aber bei SGD waren es jetzt schon sehr, sehr viel. Da war es, glaube ich, die Hälfte meines Portfolios. Und da muss ich gar nicht lange überlegen. Da wird abgeschaltet okay. sofort und dann, ähm, ja ist das halt
2: weg. Aber das ist ja sehr aktiv dann, Lars, Entschuldigung, wenn ich also das ist eine sehr aktive Entscheidung. Ist das die Hälfte des Portfolios, also bei einer Plattform? Ja, nein,
0: nein, nicht bei allen Plattformen, sondern nur bei dieser einen, die halt ähm, Kredite in Jordanien hat. Oder ah, okay, genau. okay, okay. Da hatte okay, ich okay. die 50 Prozent ja. von diesem Portfolio hm. hatte ich in Jordanien liegen. ja uh, Und da habe ich halt den Autoinvest invest abgeschaltet. Ja.
2: ja, okay, okay, okay. Dann letzter, letzter noch so ein bisschen globaler oder um genereller Aspekt noch, die Regulation irgendwie, Plattform, also Bondora war ja auch Regulierungsthema teilweise und so, also hat sich dadurch was geändert irgendwie, so die Regul ist das jetzt, ein, ich glaube Lars, für dich ist schon
0: sehr, sehr wichtig, du sagst, glaube ich, du, mittlerweile Mitarbeiter, du, du investierst nur noch in regulierte, regulierte Plattformen, also die sind zumindest favorisiert. Ich glaube, zwei Drittel meines Investments liegen jetzt in regulierten Plattformen. Und die unregulierten merkt man auch, die haben es deutlich schwieriger, überhaupt Fuß zu fassen, weil es gibt einfach keinen Grund mehr, noch eine unregulierte Plattform zu nehmen. Ja. Meistens ist die Rendite jetzt nicht mehr so viel höher. Aber auf der anderen Seite ist das Risiko viel, viel größer, dass es vielleicht am Ende doch ein, äh, ein Scam ist. Jetzt ähm, reinvestment vor, ist ja ein schönes Beispiel. Die haben ja auch damals ähm, groß getönt von wegen, sie wollten sich ja auch regulieren lassen mit der Lizenz, mit der ECSP. hat man nie wieder was von, von gehört. Und das ist jetzt halt eine der Plattformen, die infodaflösen steht, wieder irgendwelche Machenschaften äh, hinterrücks laufen zu haben mit irgendwelchen Projekten, die nicht existieren. Mhm. Und genau sowas, ich will nicht sagen, kann man ausschließen mit der Regulierung, aber die Hürde ist halt viel viel höher und deswegen sollte man äh, auf jeden Fall auch, wenn möglich, auf regulierte Plattformen setzen. Es gibt jetzt so viel Auswahl, also und das hatten wir halt vor drei, vier Jahren noch nicht.
1: Ja, ich sehe auch die positive okay. die Entwicklung. Also für mich auch klar eine kleine positive Entwicklung an der Stelle. Die Unkenrufe dann von wegen, das wird uns zwei, drei Prozent Rendite kosten, die haben sich auch nicht bewahrheitet. Also vielleicht hat es uns natürlich ein halbes Prozent oder ein Prozent gekostet. Aber es bietet halt an einigen Stellen zumindest so mal so ein paar grundsätzliche Dinge wie, es muss ein Jahresbericht dann geben. Also mh, Reporting muss vernünftiges da sein. Ein Auditor guckt sich das Ganze nochmal an. Es sind einfach so ein paar Dachsachen, die halt dann einen normal sind. Ne? Und wo man nicht dann rennen muss. Und gut, ob die wirtschaftlich dann vernünftig arbeiten, das übernimmt die Regulierung natürlich nicht. Das kann natürlich trotzdem den Bach runtergehen, das Ganze. Aber halt dieses Komplett, Risiko, dass es halt auf Papier oder Luft gebaut ist, das ist halt geringer. Ich würde es auch nicht ganz ausschließen. Ne? Man kann ja vielfägen. Meine Wirecard ist auch durch zig Wirtschaftsprüfer gelaufen. Aber ja. no, es ist halt nicht ganz so leicht, wie jetzt. Für, ja,
2: durch einen jedenfalls. <lacht> stimmt, ja. aber es ist ja auch nicht eine einzige
1: Person. Aber jetzt guckt ihr halt an, sowas wie jetzt ein Kütsal oder so, das mit Stockfotos gearbeitet hat und irgendwie nur Projekte auf dem, auf dem Papier hatte. Also das, würde mich schon, das wäre schon hart, wenn das mit einer regulierten Plattform mhm. uns so auch so. Begegnen würde.
2: aber finde ich spannend, weil ich, ich, ich erinnere mich noch an euren ersten Folgen Regulierung, da wart ihr so ein bisschen auch zurückhaltend noch. Hat man, ja, es könnte vielleicht die Kredite beeinflussen, die Zinsen beeinflussen und so. Und mittlerweile, glaube ich, seid ihr sehr, klar, eben, wie wir jetzt gerade hören, positioniert. Ja eigentlich nur reguliert. Ne, Früher war das noch so ein bisschen so am Anfang. Na mal schauen, ob das wirklich gut tut. Ja, du weißt, du weißt ja nie, so. was
0: passiert, weißt du? Gerade jetzt im kulturbereich sehen ja, wir ja, es ja ganz klar, schön, klar, was die klar. was die Regulierung in den usa beispielsweise macht, was die den Plattformen auferlegen, nämlich so viel, dass sie dann irgendwann schließen müssen. Sowas kann natürlich, ja. hätte da auch passieren können, aber tatsächlich ist es nicht so gekommen. Ja. Und auch die Quellensteuer, das war ja auch lange Zeit ein Thema, dass die Quellensteuer für deutsche Investoren diesen Markt kaputt macht, weil wir mussten nämlich anfangs in Lettland 20 Prozent zahlen. Ja. Das haben sie aber durchbekommen, dass es jetzt nur noch 5 sind war auch ein Riesenthema, aber das hat sich auch zum Guten entwickelt. Ähm, was er leider geblieben ist, das sind diese endlos langen Fragebögen zur äh, Produkteignung und Thomas weiß das, äh, bei manchen fällt man auch durch und darf dann gar nicht mehr investieren <lacht> oder bestimmte Elemente Für. nicht mehr benutzen. Ja. Ähm, die sind teilweise echt äh, knackig, diese Fragebögen. Man muss die auch wirklich, wo ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele ich davon in diesem Jahr beantwortet habe. Das ist echt richtig nervig und die sind leider auch sehr individuell. Ein paar Fragen sind immer gleich, ähm, aber die stellen teilweise Aha. schon sehr, sehr tiefe Fragen zu den Produkten selbst, wo du, äh, wo nicht jeder anfängt, ein Investor einfach durchkommt und der steht dann davor und weiß nicht, was er machen soll und wird dann wahrscheinlich nicht weitermachen und sagen, okay, dann gehe ich lieber zu den
1: Unregulierten, da muss ich den Scheiß nicht machen. <lacht> ja, okay. Ja, andererseits aber macht es halt auch vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal ein bisschen bewusster, in was er da investiert. Weil das war ja vorher ne, das berühmte Tagesgeldbeispiel. Ne? Also es ist halt hm, kein meinst Tagesgeld. Du, meinst du,
0: dass solche Leute dann äh, wirklich, dass sie dann denken, oh nee, dass sie dann nee, jetzt, jetzt habe ich gemerkt, dass es viel zu gefährlich für mich ist, dann lasse ich das lieber. Die gehen auf den anderen Plattform einfach.
1: Na, ja, aber sie können es dann danach nicht sagen, weißt du? Also sie ist, mhm, ja. ist nochmal so das ist einfach nochmal so ein bisschen, naja, dein Geld kann weg sein. Das steht dreimal da. Also wenn das danach immer noch nicht ist dass dein Geld weg sein kann, wenn es dann wirklich weg ist, dann tut mir es dann auch wirklich Leid, aber das ist halt. halt.
2: (lacht) Aber dann sind wir jetzt schon. Da hatte in dem Thema, was ich jetzt als nächstes auf der Agenda hätte, ähm, so Plattform-Vergleich, so ein bisschen bei euch persönlich, aber auch objektiv und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt eben, wo wie muss ich mich als Privatinvestor da positionieren, was muss ich an Aufwand reinstecken und dergleichen, das sind ja wichtige Aspekte, deswegen also würde ich euch mal jetzt fragen, und ihr habt es natürlich schon in vielen Formaten irgendwie auch schon angesprochen, mit eurem TÜV auch gerade, ne? aber die Gewinner, ne also wer wer war jetzt so mal ganz objektiv, nicht bei euch persönlich, klar, in eurem Portfolio, sondern wer wer war jetzt für euch das Highland 20, Highlight 2023, wer war der Loser 2023? nein, Loser ist gemein, aber wer könnte sich optimieren, ja. Also mal ganz objektiv so. Also, und zwar, da das spielt ja viel rein, ne? Also klar, von den Zinsen, aber bis zum Aufwand für mich als Investor, bis ich da reinkomme, so was, was würdet ihr da so anführen wollen? Das ist
1: lustig, Lars und ich haben das unabhängig voneinander ausgefüllt und wir haben beides mal drei Gewinner. Ich würde dann mal nur einen halb nennen, Lars, oder? Ja. <lacht> ja, also für mich ganz klar es ist Mintos ganz vorne ein, ein Gewinner. Das Aha, okay. Hat sich gezeigt, dass eben die Größe dann doch gut ist an vielen Stellen. Und mhm. auch von meinem Portfolio her, ich bin auch von der Rendite wieder höher, noch nicht auf den 12%, aber auf den 11% bin ich jetzt wieder bei Windows Also, das kompensiert auch gut alles von was früher mal in Ausfällen waren. Ja, und die, die zweite Plattform war für mich auch die Neuentdeckung in diesem Jahr. Also, ich bin da sehr spät reingegangen. Also, ich sag's jetzt, Lars, mal via Invest war für mich die, okay. die, die zweite, die habe ich halt erst äh, mhm. nach der invest habe ich mich ja länger unterhalten mit der was Finanzvorstände oder wer das war. Und danach, als sie dann eher IT-Chaos aufgeräumt hatten, bin ich investiert und keine Minute bereut.
2: Mhm. Nach Lars' Besuch vor allem. Ne? Bestimmt. <lacht> genau.
1: Soll ich die letzte übernehmen?
2: Und ja. eine Drei, haben wir schon eine Drei gehört von dir? Nein, ich glaubt. meine, Ich
1: kann dem Lars nicht alle wegnehmen. Du kannst noch was sagen, warum du die <lacht> okay. als Gewinner okay. hältst die zwei auch, Lars. Ja, also Mintos, ähm,
0: vor allem Deswegen, weil die so ein bisschen auferstanden sind. Die hatten es ja echt schwer in den Corona-Jahren. Wurden ja auch hart getroffen von von dem Russlandkrieg. Aber die haben sich ja. echt gut gemacht. Und das ist immer noch, wie du schon sagst, die größte, aber auch mit die transparenteste Plattform. Und dieses Produktangebot, was sie jetzt halt auf den Markt bringen. Ich glaube, dass wir die 2024 in ganz andere Sphären katapultieren mit den ETFs, wenn die jetzt auch noch kommen. Und die Bonds. Und das, die haben ja noch mehr angekündigt. Also ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ich hoffe, wir sehen keine Kryptos. Nicht, dass sie auf den Zug auch noch aufspringen. Aber das wird halt mhm. so eine mhm. Multi-Asset-Plattform. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch mein Gewinner. Und via Invest, ja, weil ich sie besucht habe einmal. Und weil ich da halt, ja. also für mich war das vorher mehr oder weniger eine Blackbox. Aber jetzt kenne ich halt das Gefühl, das ganze Team, weil ich da halt zwei Wochen war. Und das war schon richtig cool, das mal kennenzulernen. Und das äh, da fühle ich mich dann persönlich auch sicherer, mein Geld dazu investieren. Natürlich, man kann den Leuten auch nur von Kopf gucken, aber wir haben echt viel Zeit miteinander verbracht. Und was ich bei Via Investor auch sagen muss, die haben sich, wir haben fast nur, es war jetzt kein Marketing-Trip, äh, sondern wir haben echt so viele kritische Themen äh, angerissen, dass das ja. wirklich anstrengend Toll. war vor Ort. Und die haben auch viele Sachen umgesetzt, Verbesserungsvorschläge, was Kommunikation angeht. Zum Beispiel war vorher fast gar keine Kommunikation in Richtung Investoren. Mittlerweile sind die auf Telegram aktiv. Die machen äh, ein einen Monatsbericht, was alles bei denen auf der Plattform passiert. Ähm, die schreiben jetzt auch, in Telegram haben sie einen eigenen Infokanal, wo ständig Infos rausgehen. Also da haben sie schon echt viel gemacht. Und das hätten die halt nicht gemacht, wenn ich nicht da gewesen wäre. Irgendwie mhm. haben die nicht diese Investorenbrille auf, sondern es muss denen halt wirklich jemand sagen, das und das läuft schief. Äh, ich kann euch das hier an Zahlen äh, und dann an Beispielen benennen. Macht das doch mal so und so. Und teilweise haben sie es halt auch umgesetzt und sich den Sachen angenommen. Das finde ich echt klasse. Genau, die dritte Plattform, äh, die haben Thomas und ich auch gleich das ist Fearberry und bei mir ist einfach der Gewinner alleine schon, weil die seit Beginn, seit sie bestehen, immer ähm, ihre Versprechen gegenüber den Investoren gehalten haben und auch jetzt als einzige Plattform. Wirklich, ich glaube, heute haben sie eine Mail rausgeschickt, 92 oder 93 Prozent der Kredite aus, aus Russland und der Ukraine zurückgezahlt haben, aus der eigenen Tasche, wohlgemerkt. Mhm. Und das ist schon echt okay. eine ganz große Sache, die sie da geleistet haben. Und man muss auch ja. ehrlicherweise sagen, das hätten sie nicht machen müssen. Sie hätten auch sagen können, ja, tut mir leid, geopolitisches Ereignis, können wir auch nichts für, Müsste jetzt erstmal warten und gucken, was da zurückkommt. Aber nee, haben sie nicht gemacht. Die haben, ich weiß nicht genau die genaue Zahl, aber es war ähm, ein recht hoher zweistelliger Millionenbetrag, den sie da zurückgezahlt haben aus ihren Überschüssen. Ja, super. Und ganz kurz noch,
2: gibt es irgendwas kritisieren, wo er sagt, hm, ein bisschen enttäuscht und an Plattformen. Immer. Klar. Ja, eben.
1: <lacht> genau. Damals nicht so viel Überdeckung tatsächlich. Das ist die
2: Weihnachtsfolge, wir wollen ja wir positiv wir bleiben. Das ist also, eigentlich erst das Negative, dann das Positive, oder? <lacht> <lacht> ja, wir, wir kommen noch zum Positiven
1: nochmal, okay. gleich am Ende. <lacht> nee, also ich habe drei auch da. Da gibt es diesmal nur eine Überschneidung und zum Laser. Reinvest24 haben wir ja schon angesprochen. Brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal vertiefen. Die sind wir jetzt ja auch beide raus. Dann habe ich noch Monestro, das ist ein schönes Beispiel für einen P2P-Marktplatz, der eben genau das Gegenteil zum Mintos von der Kommunikation her ist. Da gibt es einen Ausfall Mhm. und da gibt es keine Kommunikation, überhaupt keine. Das ist halt echt ganz schlecht. Und für mich ist auch ein Stück weit Ländermarket ein Verlierer 2023. Jetzt nicht, weil das jetzt irgendwie Scam oder die, die, die Kohle weg ist, sondern halt einfach, weil sie es zugelassen haben, dass diese Pending Payments so viel Raum einnehmen überall und die Investoren... Einen dicken Hals wäre irgendwie falsch, aber ich glaube schon so in die Richtung. Also da ist viel Porzellan und Vertrauen zerbrochen worden. Kann man natürlich immer sagen, bei 19, 20 Prozent Rendite unterm Strich, muss man damit rechnen. Aber mit dem Volumen oder mit der Geschichte hat halt keiner gerechnet. Ne, mhm. okay, stimmt.
0: Gut, meine drei. Ich habe auch äh, ReInvest24. Ähm, das geht ja schon fast in Richtung äh, Scan mittlerweile, was man da so äh, alles liest. Das ist echt eine brandgefährliche Plattform. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Bin mal gespannt, mhm. ob die 2024 mhm. noch überleben. Äh, Guru habe ich dann noch. Thomas, hattest du ja eben schon drüber, drüber gesprochen. Ja. Da ist halt so viel ausgefallen. Leider auch ein Verlierer. Aber ich muss auch sagen, da hat sich zumindest die Auswahlrate in diesem Jahr deutlich stabilisiert. Aber die Rückholungen, die lassen halt noch auf sich warten. Also ich glaube, 3.000 oder 4.000 Euro bei mir arbeiten aktuell nicht, weil die da einfach in Rückholungen sind. Und ein dritter Verlierer für mich ist noch äh, Swapper. Da ist zwar nichts passiert, aber das ist eine der Plattformen, die sich gefühlt in den letzten Jahren überhaupt gar nicht entwickelt hat. Also das ist eine der beliebtesten Plattformen, weil sie halt gut funktioniert. Aber sie sind immer noch unreguliert. Ähm, man weiß überhaupt nichts über den einen Kreditgeber, den sie im Hintergrund haben, den großen. Die machen auch nicht viel in Richtung ähm, Investorenkommunikation. Also wenn die mal von heute auf morgen die Pforten schließen, darf sie eigentlich auch keiner beschweren. Aber sie bringen halt 16 Prozent Rendite mit, äh, mit dem Loyalty-Programm, was sie da anbieten. Deswegen ist es halt bei vielen immer noch eine der, der Top-Plattformen.
1: Und letzter Zeit haben sie doch auch angefangen zu zucken mit Informationen, mit so halb halb ja, veganen ja. Geschäftsberichten.
0: <lacht> Nach, nachdem ich sie, nachdem ich gesagt habe in meinen News, dass ich aufhöre und dann ja viele meinem Beispiel gefolgt und eine mhm. Woche später kamen die ganzen Berichte raus. Komischer Zufall, man weiß es nicht.
1: Unvollständige, <lacht> vor allem unvollständige, ne?
0: Das auch noch, ja. Mhm. Okay.
2: Ja, sehr schön. Ähm, also ich habe jetzt auf meiner Agenda noch sehr, sehr viele Themen. Ähm, die könnten wir jetzt alle, glaube ich, noch lange diskutieren, aber ich, wir sind, glaube ich, bald schon an der Höchstzeit der, ich der auch, des ja. Limits hier angelangt. <lacht> das, deswegen, also ich habe jetzt noch so axia Funder ne? Lars es da, <lacht> da da. haben wir hier einen schönen Austausch zu. Und ich als Anwalt, also die ich habe mich heute lange eingelesen, also es ist ein spannendes Thema. Lass uns aber gerne mal eine eigene Folge zu machen, weil ich bin da mittlerweile echt voll drinne Und Prozessfinanzierung in Deutschland und für den p 2 p Bereich da tut sich Regulator sehr viel, eben auch in Europa, gerade und so. Also, ist ein spannender Bereich. Würde ich vorschlagen, können wir mal verschieben Find oder ich eine so. eine gute
1: Idee, weil ich möchte nächstes Jahr tatsächlich auch mal da ein bisschen mitspielen.
2: Ja, und es ist wirklich spannend. Und ich, ich glaube, als Anwalt habe ich so ein bisschen Hintergrundwissen, den was Stefan, nicht alle erst wenn du investiert, so. bist du mal
1: mit dir, die Folge verändert ja,
2: nee, das ist ja viel zu, viel zu viel Geld da. Was also, kann ich ja nie, noch Pfund? Nicht rein? Aber. Also jetzt kommt, du weißt doch nur, nee, nur wer investiert das kann getreten. <lacht> ta- tausend okay. Pfund, okay. Musst also gut. du musst das also Jahr dann sparen. Also dann verspreche ich euch, ich investiere, ich muss halt aufpassen, ob ich da rein darf, ne? Man muss halt auch wieder da aufpassen als Anwalt, ob man solche Prozessfinanzierer, aber In England, ich glaube, das traue ich ja. mich dann tatsächlich mal. Also ich gehe da mal rein mit einem Tausender genau. Pfund, ne? Und dann, dann, reden wir mal. Also das fände ich wirklich ein spannendes Thema. Und Agrarkredite war ja sowas, was ihr früher auch, fand ich, sehr euphorisch und dann ist, hat sie auch viel getan mit Lande Heavy Finance und so, also können wir, können wir gerne noch mal, ähm, im Detail besprechen, aber ich glaube, heute wollen wir noch, also wer mir noch wichtiger von, von euch nochmal zum Schluss so ein bisschen private Sachen hören irgendwie, also wenn ihr das wollt, irgendwie, <lacht> genau. Was ist denn so geplant im Jahr 2024 für euch noch? Habt ihr noch was vor? Geht ihr irgendwie, lange, Lars, du warst jetzt auf dem Schottland-Trail wandern, ja. fand ich toll. Gibt es irgendwelche anderen Sachen, die wir Hörer vielleicht nochmal wissen dürfen von euch irgendwie, was, was so geplant ist privat irgendwie? Und was eure und was für eure Highlights in 2023 waren. Also was hat euch denn auch, also die, die die wie soll ich sagen, Privaten und Erfahrungen sind ja auch sehr wichtig für die Finanzentscheidungen auch. Deswegen
0: auch das vielleicht wollt ihr was uns dazu nee. erzählen. Ja, ich, ich kann ja mal anfangen. Also meine meine Highlights, da waren jetzt 2023 tatsächlich der ähm, der West Highland Way, den ich äh, gerade ja. schon angesprochen ist ja. Das war echt cool. Ja. Ich bin noch nie so lange gelaufen. Das war echt teilweise eine Herausforderung. Und ich habe auch äh, bewusst jetzt nicht mich groß beschallen lassen von von Hörbüchern oder sowas. Und teilweise bin ich zehn Stunden gelaufen oder sowas. Also war echt cool. Würde ich jederzeit wieder machen. Ja, und das andere Highlight war natürlich äh, die Info über Nachwuchs. Und passenderweise ist der ja in Riga entstanden. Das war, ja, war ja auch total lustig. Ja. Ähm, weil meine Frau zufälligerweise mit war auf dem Trip. Ähm, ja, das war auf jeden Fall das Highlight. Und Aha, okay. wenn man jetzt über die Pläne spricht, nächstes Jahr, ja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viele. Also mein Plan ist halt erstmal der Nachwuchs, und dass da alles gut läuft. Um Reisen müssen wir mal schauen, wie das, wie das läuft. Wir wollten eigentlich im Sommer nach Japan. Um, allerdings weiß ich nicht, ob wir das mit einem Säugling wirklich machen oder ob wir dann hier in, in den Sommerferien irgendwo in Europa rumreisen, was ein bisschen einfacher ist. Mit einem Säugling irgendwie, mhm. weiß ich nicht, 16 Stunden im Flieger zu sitzen, ist, glaube ich, nicht so cool. Zumal man noch nicht weiß, ja. ob alles gut geht. Und so. <lacht> müssen wir mal schauen. Ja, ja verstehe ich. Okay, Thomas?
1: Ja, unspektakuläres Jahr gewesen, finde ich jetzt so im Nachgang, wenn ich darüber nachdenke, ist da jetzt nichts. Und ich habe jetzt auch keine besonderen Pläne für nächstes Jahr, also ich werde noch weiter arbeiten. Keine Kinder. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, daher ist das Kinderthema soweit durch, würde ich mal sagen.
2: Ich bin der Älteste hier, also hört auf. Bist du das sicher, dass du der Älteste okay. bist, Stefan?
1: Ja, fünf. Du bist nicht der Älteste. Ah, Thomas, du denkst oh, so jung. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Okay. Das ist die Technik, Stefan. Dich, wenn du mich in echt das hören würdest, würdest du denken: Oh mein <lacht> Gott, was kommt mir für ein Kreis daher? Nein. Nee, also daher, ich werde noch ein paar Jahre arbeiten, bereite mich moralisch schon auf den Ruhestand vor. Nein, auch das nicht wirklich, weil das, das ist tatsächlich aber was, wo man wo schon immer mal wieder im Kopf rumschwirrt. So, ne? wie, wie will ich das dann angehen? Wie viele Jahre? will ich denn wirklich noch arbeiten, muss ich noch arbeiten, das sind mhm. schon so Themen, die immer mal sich nach vorne schieben tatsächlich und ja, das wird mich auch nächstes mhm. Jahr mit beschäftigen, dann Urlaub haben wir auch vor und nicht ganz so spektakulär wird der Last, uh, ja, Japan steht nicht auf dem Zettel, vielleicht aber mal endlich England wollen wir mal gehen mit dem Sohn, der sehr interessiert ist, auch an englischen
2: Themen. Ja, es ist London geht mit den Kindern in London, ist toll,
1: Genau. Hm, ist wollen so wollen ins Bezug haben, dann haben dann so Jungs geliebt und dann ein bisschen Südengland genau. machen, dort unten noch so rumreisen, das ist es so die Idee, das ist natürlich ja. Frage, mal, man Pfingsten oder Ende Sommerferien machen, weil wir hängen halt an den Ferien. Das ist einfach so. so klar. Ist. Und ja, das sind so die kleinen Dinge. Du. Und ja, ansonsten natürlich soll nächstes Jahr mein Portfolio weiter wachsen. Das ist ganz klar. Ne? Das
0: sowieso.
2: Klar. Ja, das ist sehr schön. Aber wollen wir nochmal in die Glaskugel gucken? Zusammen ganz kurz. So die große Glaskugel irgendwie. Entwicklungen im Finanzsektor, 24, P2P, aber auch darüber hinaus. Habt ihr. Was, was wird passieren? Wer, wer geht pleite? Wer geht to the moon? <lacht> was, was, was geht los? Und also, Wenn wir das ja, schon wissen, was, was pleite sagen? geht, dann würde man ja sagen, investiert er <lacht> ja, ja nicht. Es ja, 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 gibt ja klar. immer noch
1: Indikatoren, ne? wie wir schon gesagt haben, Plattformen, die 24 immer noch nicht reguliert werden wollen. Ist vielleicht sowas, wo man nochmal einen Blick hinwerfen muss. Äh, je komplizierter ja. die Produkte sind, muss man vielleicht auch nochmal überlegen, ob man das haben will. Das haben wir jetzt im P2P-Umfeld, meine ich nicht. Dass wir da so komische Konstrukte haben, aber in der Finanzwelt gibt es ja ständig irgendwelche neuen verpackten Dinger. Ich, Wie gesagt, ich will es einfacher haben. Ich will mehr in Richtung ETFs gehen, behalte meine P2P-Kredite. Mhm. Vielleicht mhm. noch eine Anleihe, ein-, zweimal mehr dazu sowas so ein bisschen, ne? ein bisschen spielen muss halt schon sein. Also das Gaming Feature, das ist schon ja, das P2P-Games, Game, das also muss, muss schon irgendwo die kommen. Denn mit P2P ist es schon mittlerweile sowas schon Standard. Das ist ja schon so fast ein, ein klassisches Investment. Das Tagesgeld. Ja. Genau, Tagesgeld. Grüße an Felix. <lacht> äh, genau, Tagesgeld ist es deswegen. Und da muss man ja irgendwie dann noch was anderes noch nebenbei ja. Ja, immer mal da was probieren, klicken, machen.
2: Aber Und dann dann ganz kurze Frage, Anteil P2P von Gesamtportfolio?
1: Ähm, ich bin das auf über 10 Prozent, dann... Ja, so 60K okay. liegen drin. Also das ist jetzt schon so eine Größenordnung, wo man ja. dann ja. doch auch Zeit investieren ja. darf ab und an mal dafür. Ne? Unbedingt. Also nicht nur wegen ja, Blogs sondern Fall. überhaupt ist es dann. Und ja, also dieses Jahr habe ich mich nicht ganz verdoppelt, aber fast. Also es kam doch noch mal einiges dazu, also einiges rumgeschoben, ja, wow. weil mhm. ich halt die Zins mitgenommen habe. Ich habe auch meine Renditeziel von diesem Jahr, also die über zehn Prozent werden dieses Jahr auf dem Zettel stehen. Also ich bin jetzt zur Vorbereitung, habe ich geguckt, stand ich genau bei 10,0 und der Monat ist ja noch ja. nicht rum. Wir haben den 15. Also da kommt noch ein bisschen was drauf. Also habe ich auf jeden Fall die 10% Rendite dieses Jahr. Das finde ich super.
2: Gefällt Ja, mir. toll. Super. Also im PFI-Umfeld.
1: Beim anderen nicht.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja Und Lars, was ja,
2: also hast du uns zu berichten? Die,
0: oder Deine Glaskugel. Die die 10% habe ich leider <lacht> nicht geschafft. Ich glaube, ich werde so bei 8,99% landen, weil mein bondora Gold grow anteil bei P2P halt relativ hoch ist. Aber im gesamten Portfolio, habe ich schon gesagt, werde ich über 10 liegen, weil ich halt auch recht äh, wieder viele Kryptos im Portfolio habe, weil der Anteil schön gestiegen ist. Aber ansonsten, äh, 2024 erwarte ich, habe eben schon gesagt, im P2P-Bereich auf jeden Fall, dass Mintos ziemlich äh, eskalieren wird. Ich glaube, mit den neuen Produkten können die viel, viel mehr Geld anziehen als mit den Krediten. Gerade mit den ETFs, wenn die einigermaßen einschlagen, dann sollte da viel, viel mehr Geld drin sein von da aus. Und daher werde ich vermutlich wird das eine der mit Abstand größten Plattformen mhm. 2024 werden. Ansonsten erwarte ich eigentlich bei P2P auf jeden Fall auch wieder ein ganz ruhiges Jahr. Also ich sehe jetzt keine großartigen Katastrophen kommen. Ich hoffe auf Rückholung bei Esteco natürlich, dass das deutsche Portfolio da zumindest die Anzeichen mhm. macht, dass Gelder zurückkommen. Das wird aber erst in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich passieren. Und ansonsten Gesamtportfoliomäßig hoffe ich eigentlich auch auf ein gutes Jahr. Ich bin ja jetzt einkommensorientiert unterwegs. Das heißt, ich mache eigentlich ja so viel krasse Abstürzen nach unten mit, allerdings geht es auch nicht so nach, steil nach oben wie jetzt mit einem reinen S&P 500 ETF oder so, deswegen bin ich froh, wenn ich am Ende wieder meine 7, 8, 9 Prozent erreiche im Gesamtportfolio und ich glaube mal, wenn jetzt nichts ganz Schlimmes passieren sollte, dann ähm, bin ich da auf jeden Fall auch ganz gut dabei. Schön, ja. das klingt auch aber schon
2: super, genau. Dann, ja, wollen wir positiv enden, finde ich auch. Also ich hatte noch was so mit negativ hier Themen, aber die lassen wir jetzt aber weg. Ich will jetzt wissen von euch, Weihnachten und Silvester, was sind eure Pläne? Was macht ihr? Wie verbringt ihr die schönen Feiertage? Oder die schlimmsten Feiertage? Ich weiß nicht.
0: Manche finden es ja gar nicht so gut. Also, also für mich sind es definitiv die, die, die schlimmsten immer, deswegen machen wir uns immer aus dem Staub, klassischerweise. <lacht> okay. um, spätestens nach ja, Weihnachten. Du warst ja schon in, in Island, ne? Warst du ja neulich? Genau, ja, ich glaube, letztes Jahr. Jahr waren wir auf den Fahrröhrinseln und waren wir über, Fahrröhr, genau. über mhm. Silvester und dieses Jahr geht's ähm, nach New York. Da sind wir, kommen wir ziemlich günstig hin. Toll. Mit ein paar Kniffen. Wenn man nicht direkt in New York landet und auch nicht direkt in New York wohnt, dann ist es am Ende. Äh, doch recht günstig. Ich glaube, wir zahlen jetzt für drei Personen keine 2.000 Euro für eine Woche oder sowas. Also das ist echt, da war London teurer okay. übrigens. Deutlich teurer. Ja, Wahnsinn. Toll. Also das, ist das? das geht schon ganz gut. Genau, wir verbringen also die, äh, die Zeit da, den Jahreswechsel und ähm, In New York, wirklich, ja? ja? Ja, genau. Das war so ein, ein Wunsch von mir, äh, mal Silvester in New York zu sein. Mal so ein bisschen zu sehen, Mein Sohn auch. Will auch. <lacht> genau. Ja. ja, und dann schauen wir mal. Spitze. das Neue Jahr Toll. Thomas, und
1: du? Ich mache das ganz klassisch, wie wir das seit ich mit meiner Frau zusammen bin, schon immer machen. Wir verbringen wa- äh, die Silvesterzeit, also über Silvester, die eine Woche in der Pfalz im Wanderurlaub. Und da geht unser Sohn okay. immer noch mit, obwohl er jetzt auch schon 15 ist. Das äh, okay. wird vermutlich Super. das letzte Jahr sein, haben wir jetzt schon getippt. Wobei man das jetzt schon fast jedes Jahr tippen Nein, wieso? Weil, na, die, die Naja, ich meine, welche, welche Jungs sind im Alter, wollen noch mit den Eltern langweilig. Ja, aber der hat
2: Spaß dran, der hat Spaß ja. Ne, von, der wandert nö, auch der, der hat da schon
1: Spaß dran, genau. Ja, toll. Aber eben kommt ja auch das Partythema, ne? Also die müssen ja auch raus, das ist ja völlig fein. Aber im Moment macht er das noch mit und das ja. uns macht das und mhm. für uns ist das super, weil wir, oder ich habe für mich auch gemerkt, es wandern nach relativ kurzer Zeit bin ich schon im Urlaub und weg. Ne? Also auch kopfmäßig ist dann alles frei. Ja. Also das ist dieses ja. Laufen draußen, ja.
2: allein. ja. Ganz wichtig ganz wichtig. Also kann ich auch, also ich will nicht von mir, aber eben in Corona Zeiten, ich bin einfach spazieren und eine Stunde um Block gelaufen. Das ist so viel wert und so verstehe ich. Ja, ja. im genau. Grünen mhm. und
1: ja. äh, dort hast du auch in, in die Jahreszeit hast du auch nicht triffst auch kaum Menschen, Klar, noch, also das noch ist besser. einfach nochmal mal sowas ganz anderes. Das ist so ein bisschen raus.
2: Ja, ja schön. Ja, genau. Oh, Mensch toll. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und Erholung und tolle Eindrücke da irgendwie auch in New York und Schöne. Und vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte und hat mir riesen Spaß gemacht und war tolle, tolle Einblicke für mich. Ich werde mein Mintos-Portfolio jetzt erhöhen natürlich sofort gleich <lacht> und invest- noch mehr investieren. Und, ähm, du weißt ja keine Anlage also Anlageempfehlung. Dank euch beiden. Danke Lars. Nein genau Der Disclaimer, also soll ich noch als Anwalt oder? Nein, ihr, ihr das, macht das mal. Das sollst du noch. auf jeden Fall heute übernehmen. Unbedingt.
1: Aber bevor, bevor du das machst, Stefan, vielen Dank für deinen Einsatz heute und ich möchte auch nochmal genau, Danke ja. sagen an alle, die uns dieses Jahr wieder treu waren oder auch schon länger zu so hören super. Euer Feedback ist wirklich wichtig. Also für mich ist es wichtig. Ich lebe von dem Feedback ein Stück weit auch. Wenn ich da was zurückbekomme, ist es mir was wert. Also Dankeschön dafür. Macht es weiterhin und bis aufs nächste Jahr dann.
0: Genau. Auch von mir auf jeden Fall ein Danke auch an dich, Stefan, und vor allem an die Community, weil das ist ja auch ein Community-Format. Wir haben Sie eben gesagt, es lebt halt einfach nur äh, durchs Feedback. Deswegen immer gerne auf jeden Fall viel kommentieren und natürlich ähm, sich auch als Gast bereitstellen, ja. Wenn ihr Bock habt, dann meldet euch einfach bei uns. Ihr könnt ja mal das Formular auch wieder reaktivieren, wo wir ein paar Adressen mm-hmm. einsammeln, Thomas. Das war ein bisschen äh, Futter für nächstes Jahr kommen. Aber auf jeden Fall äh, euch nochmal vielen Dank dafür, fürs Zuhören und ähm, ja, immer dabei sein. Und Stefan,
1: jetzt du.
2: Ja, nee, vielen, also, soll ich sagen. Natürlich. vielen Dank euch beiden. für die, Vielen Dank euch, nee, erstmal euch beiden für den tollen Content. Wie gesagt, ihr, ihr bildet mich fort, ihr unterhaltet mich, ihr macht es großartig. Also vielen, vielen, vielen Dank euch beiden im Namen, glaube ich, aller unserer Zuhörer heute. Ganz großartig und der Disclaimer, ja, keine andere Beratung, keine Empfehlung. Wir sind teilweise selbst investiert, ist auch wichtig hier in die Produkte und ihr müsst das Beste draus machen, was ihr könnt, genau. Aber das tut ihr auf jeden Fall dank der schönen nicht Empfehlungen, sondern Besprechungen der Themen hier, genau. Also alles Gute euch da draußen und war mir eine Ehre hier, dabei sein zu dürfen.
1: Dankeschön, Stefan. Und danke, danke okay.
2: mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, okay. ciao, ciao. 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 ciao.